0: Seid ihr hier, Wahnsinn? Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rund und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geist vor leben wir mit Freude und Frust. Denn dabei hat oder krass nur auch
1: Moin Moin oder Laf zur letzten offiziellen Ausgabe des Trotzdem-Hier-Podcasts aus dieser laufenden Saison. Es wird wahrscheinlich noch einen XXXXXXL-Rückblick geben. Und natürlich werden unsere Tdh äh, families mitglieder noch weitere Informationen und News aus der Sommerpause bekommen. Aber heute erstmal vorab das letzte Mal trotzdem hier für diese Saison. Und das machen wir zu Beginn mit einer etwas kleineren Mannschaft, denn der Dennis ist noch auf dem Rückweg und kommt was später dazu. Und der Reik hat dieses Wochenende so ziemlich alles gegeben. Der war erst äh, in, auf einem Geburtstag, dann beim FC, dann bei St. Pauli. Dann hat er heute noch eine politische Nachricht hinterlassen beim Lauf gegen rechts, sodass er sich heute abgemeldet hat. So dass wir heute mit drei Leuten starten. Und bevor ich den Namen wieder vergesse, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, lieber Daniel.
2: Einen wunderschönen guten Abend, alle Zuhörenden. Lieber Erik, lieber Marco, ich würde euch bitten, euch jetzt auf die Knie zu begeben, ja? eure Gesichter in den Staub zu werfen und dem Orakel von Sülz zu huldigen, weil wer hat gesagt, die ganzen letzten Wochen, dass Schalke und Hertha absteigen? Ich will es von euch hören, wer hat es gesagt?
1: Das kann ja die Person sagen, die auch noch in der Leitung ist. Die müssen gehen raus nach Hattingen.
0: Ja, hi. Ja, Daniel hat vollkommen recht gehabt. Also ich, äh, das Orakel hat zugeschlagen, kann man so sagen. Das Orakel von Sülz hat geliefert.
1: Wie, eigentlich hättest du ja auch mal irgendwie sowas wie Europa Conference League oder Europa League für den FC Orakelisieren können.
2: Naja, ich habe ja schon ein Orakel, dass der ASV die Relegation verpasst, aber da äh, verkackt, aber da kommen wir später dazu, zu diesen herzerwärmenden Bildern aus Wiesbaden <lacht> und äh, Sandhausen. Dazu später, denke ich mir.
1: Ja, das haben wir auch auf der Agenda, genau. Ja, wie eben schon gesagt, heute starten wir zu dritt, Dennis kommt gleich noch mit dazu. Und ähm, als allererstes fangen wir mit einem Punkt an, der uns, glaube ich, alle sehr freut. Am Freitagabend irgendwas bummelig, 22 Uhr, 21.45 Uhr kam die Nachricht, dass äh, der Kass entschieden hat, dass die Transfersperre des ersten FC Köln vorerst ausgesetzt wird. Marco, deine, dein, deine Worte dazu.
0: Ich war auf dem Weg ins Bett hab dann nochmal auf mein Handy geguckt und bekam noch nicht mal eine Push-Nachricht, sondern hab äh, das bei Instagram irgendwo gelesen und hab gedacht, scheiße, ich bin irgendeinem Troll aufgesessen. Weil ich habe dann in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt und da hat noch keiner geschrieben. Und normalerweise, das muss ja nur gefühlt irgendwo im Internet, irgendwo drinstehen, steht es ja in dieser in dieser WhatsApp-Gruppe und da stand nichts drin und ich so nein scheiße scheiße ich bin irgendeinem Troll aufgesessen und <lacht> das ist gar nicht richtig und irgendwie ich glaube eine Sekunde später hat es dann doch auch der Reich geschrieben und da habe ich gedacht so ja okay wenn der Reich es verifiziert dann, dann stimmt das aber äh, ja es war schon war schon äh, war schon
1: echt gut ich
2: habe zuerst geglaubt dass der Hallet
1: das bei Twitter geschrieben hat <lacht> Also, ich war ja erstmal überrascht, dass die freitagsabends um die Uhrzeit noch arbeiten und Entscheidungen treffen. Also, ähm, da war ich ja sehr, sehr begeistert drüber. Aber, ähm, ja, was bedeutet das denn jetzt für uns? Wir können jetzt, wir haben jetzt äh, die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten. Das ist klar. Aber, ähm, was, was bedeutet das jetzt für den Kader? Gibt's das bedeutet,
2: dass wir Meister werden, ist doch klar. Entschuldigung. So
1: kein, kein Widerspruch als Zustimmung. Ja.
2: Würde ich leben.
1: <lacht> Keine Ahnung. Wenn sonst kein anderer Verein in Deutschland außer den Bayern hinbekommt, dann müssen wir es halt machen.
2: Wenn der BVB es halt nicht schafft, dann haben es ja. halt oft genug versucht. Also das ist ja hoffnungslos, ne? Ja, ja. Nachweislich
0: größter Trottelfall in Deutschland.
2: Ja, laut Umfrage trotzdem hier, ja. ja. Vorm HSV.
0: Ja, aber also ich glaube, dieses Urteil ist so unfassbar lebens. Wichtig für uns gewesen. Ähm, das, das werden wir ja merken. Also, ich, ich allein schon, dass du jetzt schon den ersten Spieler mit äh, Pakarada ja fix hast. Also, damit hast du die Linksverteidigerposition erstmal besetzt.
1: Ist, 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 das, ist das so? Also, mein Vertrag war ja vorher schon äh, fix. Aber ähm, angenommen, ist mal rein hypothetisch, es würde vor dem 1.7. eine Entscheidung fallen. Ähm, Wäre Pacarada dann trotzdem da oder nicht? Weil die, Meld nee, gemeldet die, die
0: Meldung gemeldet werden kann erst ab 1.7. Also ähm, Dennis und ich haben das, äh, als wir uns äh, vor dem Spiel im kurzen Player getroffen haben, weil ich auch ein bisschen später kam, als 14 Uhr, äh, habe ich auch gesagt, ich so, normalerweise müsste der, äh, der Keller, am ersten, Punkt, zehn Uhr bei, oder weil auch immer der DFB seine Schleusen da öffnet, mit den Spielern im Auto da sitzen, die da alle reinschleusen, sagen so, hier, hier sind sie alle, hier sind die Unterlagen und wir sind wieder weg. Tschüss, ihr Trottel. Ähm, ich glaube, das ist halt, ich, also ich glaube nicht, dass die jetzt eine Entscheidung in den nächsten anderthalb Monaten fällen. Überlegt man bitte, wie lange die gebraucht haben, um überhaupt über diesen Antrag zu entscheiden.
2: Ja, also wollte ich gerade sagen, wenn, wenn man guckt, wie lange hat jetzt der überhaupt äh, diese Aussetzung gedauert, ne, schon ultra lange und das ist ja eigentlich nur eine Formal, also das war auch eine Entscheidung, weil die geht ja mal so nebenbei, würde ich sagen. Und äh, ähm, ja, hier schreibt Palimper dem, Palim schreibt, ich glaube, der Kass hat die Anhörung Mitte Juli terminiert. Genau, ja, also Bis jetzt mit die Anhörungen
1: terminiert ja, ist Mitte Juli und der FC ist nicht dabei, das heißt, okay, damit ist das Ganze ähm, ja eigentlich safe, dass der FC, so interpretiere ich das jetzt äh, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, die von der Zeitspanne her auf jeden Fall werden wir nicht in diese äh, kurze Zeit jetzt reinfallen, dass sie dann eine Entscheidung treffen. Aber ansonsten, wenn die Anhörungen bis Mitte Juli terminiert sind, haben wir Paccarada safe als linken Verteidiger zum 1.7.
2: Ja, und ich kann nur hoffen, dass es mal, ich weiß, der Keller, super, Transfer ist jetzt getätigt und geht vorsichtig mit dem Geld um und ist zurückhaltend. Aber ich hoffe, echt die verpflichten jetzt, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist weil wir müssen ja trotzdem also die zwei also ich bin sicher dass diese zwei Transferperiodensperre kommen nur halt später das heißt wir müssen jetzt vorsorgen und äh, da hoffe ich schon da müssen jetzt nicht fünf Säges gekauft werden aber ich sag mal Perspektivspieler die dann in den nächsten Jahren hoffentlich zünden zum Teil keine Ahnung und äh, Positionen die demnächst verkannt werden könnten abdecken das würde ich mir schon wünschen nicht nur zwei Transfers weil wir müssen jetzt ein bisschen aufs
0: Geld achten weil dann wird eng, ne?
1: Und kannst auch zur Hasper gehen und dir erstmal einen endlos -Kredit nehmen? Ja, egal. Also, egal. Ja, wie. Aber
0: das, ich glaube schon, dass man das. Also, ich, ich frage es ja, wen kannst du auch bekommen? Du brauchst jetzt nicht Geld rauspulvern für jemanden, den du, von dem du nicht überzeugt bist, aber.
1: Tirolle, Tirolle kommt doch. Tirolle, ja. Ja, super. Ich habe heute im Express gelesen, dass. Äh, ohne dass da Namen standen, dass äh, Gerüchten zufolge drei bis vier Spieler äh, abgesprungen sind, mit denen der FC in Verhandlungen drin war, aber auch andere Spieler gewartet haben. Das heißt, wir könnten jetzt in den nächsten Tagen eigentlich äh, erfolgreiche Transferverpflichtungen vermelden, vermeldet gehört bekommen. Also oh, ich glaube ja. ja
2: ich glaube ja auch, dass der FC eine gute Adresse ist. Jetzt vielleicht nicht für irgendwelche Superstars oder irgendwelche Leute. Aber der Baumgart hat ja jetzt viele Spieler, die entweder so ein bisschen auf dem Abgleis, äh, Abstellgleis waren, ne, Davy Selk jetzt mal, oder ähm, Husim Basic, so also junge Leute, echt weiterentwickeln. Und überall gilt er ja als jemand, der halt Spieler weiterentwickelt. Und deswegen glaube ich schon, dass es Leute gibt, die eigentlich so ein bisschen über unserem Regal wären, aber die halt darauf Bock haben, noch mal einen Schritt zu machen und dass man die damit bekommen könnte. Das glaube ich schon. Plus der Aussicht, dass sie hier quasi erstmal hinterher keine Konkurrenz bekommen. So kann man, man kann natürlich einerseits sagen, ja, man tritt auf der Stelle. Andererseits heißt das natürlich auch, auch wenn es mal nicht so gut läuft, ich habe, ich kann ja keine Konkurrenz bekommen. Was soll passieren, ne?
1: Auf der anderen Seite, ähm, schreibt Hans-Ingo auch im Chat, äh, Problem für die Folgeverträge.
0: Da ja. bin ich mir eben nicht so sicher. Was meint er genau mit Problem? Ich glaube, dass er meint,
1: also Ach so dass interpretieren, du, dass, du, dass, die dass, Leute,
2: du, dass die Leute, dass die Leute wissen, dass du, äh, dass du ja keine Option hast und dass du einfach, da also
1: kannst du ja boah. Freeplay beim Gehaltsvorstand machen. Ach, ja, aber ich glaube, ich glaube, das Problem ist eher ein anderes, es wäre dann jetzt äh, aufgeschoben mit der Transfersperre, also wir müssen mal davon ausgehen, können wir gleich noch drüber diskutieren, ich sehe es ein bisschen anders als du, Daniel. Ähm, ich aber, wir ähm, Problem ist bei, den, bei, der, bei der Transfersperre, wenn sie denn kommt, dann hast du nachher äh, die Sache, dass die, dass dein, 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 dein Silber, was du da im Kader gerade hast, äh, das, das kann dann kannst du dann nicht verkaufen, dann geht es irgendwann wie Skiri wahrscheinlich äh, ablösefrei. Das äh, könnte ich dann schon ein Problem nehmen, weil du musst natürlich bei unserer Finanzlage, bist du auch auf Transferverlöse, so ungern man es in Köln hören mag, bist du halt einfach angewiesen.
0: Das ist richtig, aber welcher Verein außer Bayern München ist darauf nicht angewiesen?
1: Borussia Dortmund.
2: Ja, die Frage ist auch, man muss ja auch abwägen. natürlich sind wir darauf angewiesen, aber natürlich ein Abstieg wird dir immer teurer zu stehen kommen, wird dich immer teurer zu stehen kommen, als äh, dass du da jetzt das Geld beisammen hältst, was natürlich perspektivisch richtig ist und wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt zwei Jahre äh, zwei Jahre im Transferperioden niemand verpflichten können, dann werde ich jetzt angemessen, dass der finanzielle Spielraum erstmal auf, auf deiner zweiten Position der Prioritäten steht.
1: Ja, man, Chelsea hat ja mit äh, Pul Pulisic damals auch so gemacht, dass sie den von Dortmund verpflichtet haben und dann noch weiter ausgeliehen haben. Dann konnte man ihn holen. Ich meine, dem, dem Preisregal ist der FC jetzt nicht äh, unterwegs. Aber das wäre ja vielleicht auch ein Modell, ne? dass du dann sagst, okay, wir kaufen jetzt hier einen Spieler aus der zweiten Liga, einen Leistungsträger und leihen den bis Saisonende zu euch aus. Aber dann haben wir ihn schon mal im Kader und könnten ihn
0: gegebenenfalls. Du kannst ja auch ist vielleicht ganz anders, man, du kannst ja sogar das Modell Chabot fahren. Du kannst auch rein theoretisch einen Spieler ausleihen mit Kaufoptionen. Mit Kaufoptionen. Ach stimmt, stimmt. Ja. Die, die, ja, also das, das dürf, also das habe ich. Also es ist jetzt nicht so, dass dir ja komplett die Hände. Du kannst wahrscheinlich auch noch 17 andere Modelle fahren, die wir gar nicht im Kopf haben, aber ähm, ich glaube, die Situation wird jetzt nicht einfacher. Ich glaube aber aufgrund der Kurzfristigkeit ist man zumindest jetzt wieder handlungsfähig. Das, was wir uns ja alle gewünscht haben, dass der FC zumindest jetzt, also selbst wenn der Kass nach der Sommertransferperiode entscheidet, so wir dürfen ein oder zwei Transferperioden nicht verpflichten, dann wäre das halt die Wintertransferperiode und die neue Sommertransferperiode aber dann hast du zumindest kannst du den Kader jetzt darauf vorbereiten und du kannst ja. dann gucken, ob du mit den Leistungsträgern dann über ein Jahr hinaus verlängerst und ich glaube wir haben ja auch noch genug Spieler die dementsprechend noch Trans also noch noch äh, Vertrag bei uns haben also über das nächste Jahr hinaus
2: ich glaube ja auch dass ähm, da vertraue ich auch ein Stück weit auf den Keller den ich jetzt als sehr äh, fachlich sehr gut kennengelernt habe oder den ich sehr schätze von seiner Arbeitsweise her, sehr vorausschauend und ich glaube schon, dass die jetzt die letzten Wochen dieses Hängen dazu genutzt haben, alle Optionen wirklich mehr als genau vorzubereiten und wenn sie natürlich schon gehofft oder erwartet haben, dass das kass ausgesetzt wird, dann gehe ich mal davon aus, dass sie da auch alle Modelle durchdacht haben. Wahrscheinlich viel besser als wir hier am Schreibtisch. so. Und äh, da bin ich eigentlich entspannt. Ja, der eine wird nicht kommen und der andere wird vielleicht irgendwie, obwohl welcher Spieler wird dann bei uns anfangen jetzt zu zocken? Keins hat für weniger Geld verlängert und so. Also keine Ahnung. Ich glaube auch, das Mannschaftsgefüge ist gut und das macht vielleicht auch Spaß, da zu spielen. Und naja, einerseits werden wir vielleicht ein, zwei Leute nicht kriegen, aber vielleicht ist es dann noch gut so, ist ja mal alles nicht ohne Grund, ne? Und so ein Hussein Basic, ich damit gerechnet, vielleicht kriegt man solche Spieler noch oder findet einen mal noch so, dass es kommen welche von der Jugend hoch, also ich kann mir schon vorstellen, dass das muss jetzt nicht schlecht sein, dass manche Leute nicht
0: kommen. Ja. Ey, ja, man muss auch mal sagen, also das ist ja immer, ja, Gerüchten nach, also Gerüchten nach, hast du ja auch dich mit einem, aber oh, wie hieß der ja nochmal von Dortmund, Passlack angeblich unterhalten. Der geht jetzt zum VW Bochum. Ob der FC da überhaupt in Gesprächen war oder nicht, oder irgendwie war, also selbst wenn du Gespräche mit einem Spieler führst, heißt das ja nicht, dass du den, also dass du den auch vielleicht vollumfänglich verpflichten möchtest. Also dass du führst ja auch immer Gespräche auch mit. Potenziellen Spielern und auch vielleicht auch mit Nummer zwei und drei und vier dürfen wir auch alle nicht vergessen.
1: Da, und kommt dann auch, kommt? Dann auch, da kommen dann auch die vakanten Stellen beim FC jetzt ins Gespräch. Dadurch, dass Paccarada ja jetzt da ist, ist die Lücke auf der Linksverteidigerposition zumindest macht es den Anschein geschlossen. Ähm, man will Martel einen erfahrenen Sechser zur Seite stellen. Da wird auf jeden Fall noch was passieren auf der Position. Und äh, die andere Sache ist ja die Rechtsverteidigerposition, da hast du Benno Schmitz. Und ja, Schindler, das wurde ja so kommuniziert von beiden Seiten, also sowohl die Schindler-Seite als auch der FC, haben gesagt, wir warten jetzt erstmal die Kass-Entscheidung ab und danach setzen wir uns dann nochmal zusammen und reden. Was meint ihr? Bleibt Schindler? Geht Schindler? Was wünscht ihr euch? Oh, die,
0: ich tue mich mit der Position Kingsley-Schindler schwierig. Ich finde defensiv ist er jetzt nicht mein, mein Wunschspieler. Offensiv also die Frage ist ja auch, wen, kannst, wen bekommst du als Substitut, also als Ersatz? Wenn du da jetzt ein eine unfassbare Fackel bekommst, die auch einschlägt. Und das weißt du ja nie. Du weißt nie, welcher Spieler wann, wie, wo einschlägt. Und deswegen boah, boah, keine Ahnung.
2: Also, also wir brauchen auf jeden Fall eine Ergänzung zum Benno, weil jetzt, um schon mal aufs Spiel zu gucken, das war echt wieder, die letzten Spiele waren alle so Mittel vom Benno und wenn das dein Stammspieler ist und die Ergänzung, wie du richtig gesagt hast, ist der King, der defensiv schwierig ist, er hat mal guten Tag, aber ich finde als offensiven Rechtsaußen war das okay, da hat er auch echt, einen, also sag ich mal so, als Joker kann man schon mal bringen, auch in Leverkusen, so. das ist schon okay, aber den als Stammspieler sehe ich nicht, das heißt, ich glaube, wenn man den für, sag ich mal, für einen relativ schmalen Mark halten kann, fände ich es okay, aber auch wirklich nur als zweite Ergänzung, ne? Genau, deswegen, also ich fände es okay, ich fand auch, ich hatte irgendwie gar keine Beziehung zu dem, dann habe jetzt dieses 24-7-Format dann doch nochmal geguckt und da hat er erzählt, er hat ja mal gefehlt, aus persönlichen Gründen und keiner wusste, was war. Ich meine, geht ja auch keinen was an und dann hat er darüber gesprochen, dass seine Mutter gestorben ist und wie er, also ganz plötzlich und wie er da so aufgetreten ist, fand ich den schon ultra sympathisch, hätte ich gar nicht gedacht, dachte, das wäre so ein bisschen... Jetzt will ich nicht sagen Timo Hornstyle, aber sag mal mit der ja, Brille Styler, und diesen Ketten ne? und so, ja, habe ich dazu. Ja, ja. Aber den fand ich jetzt echt, war eine angenehme Überraschung. Also menschlich, glaube ich, gut, es kommt das Fußballspielen an, aber menschlich finde ich schon okay, wenn er bleibt fürs Team. Warum nicht? Darf halt nicht zu teuer sein, aber halt nicht als Benno Schmidts Ersatz und sonst haben wir keinen. Das finde ich gruselig. Also rosig.
0: ich tue mich schwer damit, weil du ja mit Limnios jetzt auch jemanden hast, der jetzt ja wieder eine ganze Vorbereitung mitmachen kann. Und bevor ich... Also, wenn man noch jemanden verpflichtet, der ein klassischer Rechtsverteidiger ist, und das, eigentlich ist das mein Wunsch. Wir brauchen eigentlich einen klassischen Rechtsverteidiger, der hinten eine Option zu Benno Schmitz ist. Und, und wenn es nun ein ich so mal, den Christian Petersen, palim, palim schreibt gerade Caligiuri. Boah, ich habe keine Ahnung, wie alt ist Daniel Caligiuri? Gefühlt 110. Also,
1: na ja, aber für ein Jahr ablösefrei einen erfahrenen Spieler da hinten hinzusetzen, finde ich den Namen zumindest mal äh, eine Überlegung wert, ne?
0: Ja.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich find, äh, ähm, ich fände die... Äh, er ist von
0: 30.
2: Ja, nee. Also, nee.
1: Nee. Ja, ja, ja.
0: Boah. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele der gemacht hat in diese Saison.
1: Schalke und Augsburg reicht mir eigentlich schon als Verein. <lacht> ja, 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 Spiele ja. gemacht
0: In der Bundesliga. 285 Minuten. 285 Minuten. Das klingt nicht so sonderlich viel. ja. Das sind im Schnitt 21 Minuten pro gespieltes Spiel. Und wenn du mal rechnest, sind 285 Minuten ein bisschen mehr als drei ganze Spiele. Also, man, oh nee, ich, Also, Kali Julie vor fünf Jahren hätte ich gesagt, jo cool, aber ich weiß nicht, ob der dir jetzt da so ultra hilft.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf der Position habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung, wer da irgendwie gerade verfügbar wäre. Ich weiß auch nicht, was bei den Absteigern ähm, da abgreifbar wäre. Keine Ahnung, ähm, was bei Hertha da rum, rumtobt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich,
0: äh... Nein, ganz ehrlich, willst du, also ich glaube, jeder Spieler bei Hertha ist viel zu teuer für uns. Ja, wahrscheinlich, ja, aber
2: andererseits... Ja, okay, ja.
1: Aber und wenn die ja, die Möglichkeit haben, Erste Liga zu spielen bei einem Verein, also, der gerade in der Entwicklung drin steckt ähm, oder, oder, oder in so einem Chaoshaufen, wo die noch nicht mal wissen, ob die überhaupt nächste Saison eine Zweitliga-Lizenz haben. Ich also, meine, ich gehe davon aus, aber ähm, das ist doch, wenn die, wenn die dann nach Köln kommen könnten, why not?
0: Also bei, also ich, bei ja. Schalke kann ich euch sagen, ist es Mehmet Aydin, der kommt aus dem eigenen Nachwuchs und Cedric Brunner. Ich glaube, der Kampf von Bielefeld nach Schalke. 29 Jahre Schweizer. Aber ist mir da jetzt auch nicht ultra-positiv aufgefallen. Also, boah.
2: Ich finde natürlich witzig, wenn man Single schreibt, vielleicht wollte Kategorie Fußball spielen. Das ist deshalb bei Augsburg unten durch gewesen. Ja, <lacht> ja also das wäre das wär natürlich ein Argument. Aber hey, hey, noch hey, was,
1: ein Fun Fact auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Ähm, zum Thema, ähm, wurde ja auch vorhin äh, vom Frank fragt. Frank? Äh, äh, nee, wer hat das denn geschrieben? Warte mal. Äh, doch, doch, äh, doch äh, mit den zwei Transferperioden, mit den schwachen Aufsteigern. Da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Also ob Heidenheim und äh, ähm, das das. Darmstadt jetzt so schwach sind, werden wir sehen. Also man hat man ja schon öfters gedacht und dann im ersten Jahr sind die voll durchgestartet. Würde ich mir jetzt nicht drauf verlassen. Also, da, da,
1: damit, da möchte ich gerne ein kurzes Statement zu sagen. Also Heidenheim, ich beobachte ja die zweite Liga dadurch, dass ich ja bekannterweise auch häufiger am Mellantor bin. Heidenheim schon ein paar Jahre und das ist kein Zufall, dass die aufgestiegen sind. Und mhm. äh, vor, vor der Saison hatte ich das auch zu Reich schon gesagt gehabt. Heidenheim wird dieses Jahr ein ganz ernstes Wörtchen mitspielen in dieser zweiten Liga und ähm, die haben einfach über die Jahre hinweg da was aufgebaut und äh, die werden vom ersten, also die sind ja quasi jetzt schon wieder abgestiegen bei vielen, vielen Leuten und genau diese Chance werden die nämlich nutzen und ich warne einfach nur davor, Heidenheim zu unterschätzen, das wird eine richtig unangenehme Mannschaft in der, in der nächsten Saison werden und die werden den einen oder anderen Überraschungserfolg einfahren, also da, das ich auch. da hast du, du, du hast gegen die noch keine sechs Punkte und auch noch keine drei Punkte, also das ist schon, 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 schon eine Nummer, die, die Mannschaft, die sind auch auch wenn man jetzt sagen kann, okay, Darmstadt hat eine super Saison gespielt, aber Heidenheim ist Zweitliga- Meister gewonnen. Das wirst du auch nicht so ohne weiter. Ich meine, Darmstadt hat jetzt das letzte Spiel abgeschenkt, weil die die Woche über auf dem Alle waren. Aber das ja, ist ja nicht die 33 Spiele vorher.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob man die beiden jetzt als, äh, als Referenz nimmt. Also vor allem wissen wir auch nicht, ich weiß gar nicht, irgendjemand hatte das, glaube ich, gerade auch geschrieben, wenn Uh, der Frank, nein, weil die Chance besteht, nur eine bestraft zu werden oder vielleicht sogar gar keine. Und ich glaube, dass darum geht es. Also ich meine, wir wissen alle nicht, was kommt dann nachher bei der Kass raus. Also stellt euch mal vor, die Ka der, der Kass, der Kass, ne?
1: Der, der, der Gerichtshof, ja. Der, der Kass, Kass, der Kass. Ähm,
0: sagt nachher, nö, wir brauchen nur, brauchen gar keine Transferperiode äh, Sperre oder nur eine oder was auch immer. Das ist, ist ja dann auch alles wieder Makulatur und äh, ich, ich tue mich damit sehr schwer. Ich glaube, aber, ich glaube aber, dass es wichtig ist, jetzt dieses Jahr zu verpflichten, weil du halt ultra wichtige Abgänge hast mit Hector und aber auch Skiri verlassen dich zwei wichtige Säulen und,
1: und dann kommen wir noch auf Timo Horn zu sprechen und dann eine Frage die ich eben bei ich eben bei Schindler noch stellen wollte ähm, für die Kabine einen Spieler der wichtig ist man mit Horn der man hat immer, glaube, Schwäbe Schwäbe war äh, die Nummer eins auf dem Feld aber Horn war in der Kabine und im Training Wichtig für die Mannschaft. Wäre das vielleicht ein Argument pro Schindler, ihn da als äh, zu sagen, okay, du bist nicht der, die erste Wahl auf der Rechtsverteidiger und auch nicht im rechten Mittelfeld, aber wir brauchen dich für die Stimmung in der Mannschaft?
0: Oh. Ob, Ob
2: ich das klar? als Spieler hören wollen würde, ist meine nächste Frage. Ne?
0: Also ich glaube, dass es ähm, wirklich davon abhängt. wen du bekommen kannst. Der bütje Micha schreibt Yusuf Begovic So, jetzt hat, er, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich wieder in meinem Rabbit Hole, Transfermarkt.de, den scoute ich jetzt mal eben für euch in vier Sekunden durch und sage euch, ob der was taugt oder nicht. Yusuf Begovic kommt von genau. Sturm Graz.
2: Und die Marie ja. äh, schreibt natürlich, U. den haben wir komplett vergessen. Also ja, äh, Wenn, wenn meine, meine Befürchtung, dass der Mann Sportinvalid ist, hoffentlich hoffentlich nicht eintrifft, dann haben wir die natürlich auch noch ne? als, als Säule.
0: Ja. Ja. Also, ja. Ich, also ich glaube auch, dass Timo, also ich habe ja in der letzten Woche meinen Frieden mit Timo Horn geschlossen.
1: Das ist super,
0: am letzten Spieltag. Nein, 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 nein. Also, ich habe sogar schon, ein Tränchen für ihn vergossen im Stadion. Ich auch. Also ganz ehrlich, ich habe mehrfach, mehrfach an diesem Tag Rotz und Wasser geheult. Werde ich gleich noch mal näher zu eingehen, wenn wir darauf auf die Verabschiedung kommen. Aber ich habe, ich weiß nicht, ich habe proaktiv Taschentücher mit zum Fußball genommen. Ich habe noch nie in meinem Leben zu einem Fußballspiel Taschentücher mitgenommen. Und ich wusste, ich habe diese ganze Taschentuchpackung verbraucht, die ganze Scheißpackung. Und ähm, ja, ich Jusuf Gazibegovic hat bei Sturm Graz in, in Österreich gespielt, hat da auch äh, Euroleague gespielt und Champions League Quali. 28 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen, gut, für den für Verteidiger finde ich das völlig okay. Boah, weitfüßig, kommt, wird von Rogon. Oh, keine Macht. Ro Ro nee, Rogon ist aber nicht Dings hier, ne? Wenn du jetzt sagst, wer Dings ist? Ähm, hier, äh, ähm, Rogon Strut, ist doch hier Strut. Strut, äh, wie heißt, Ist Rogon nicht hier der äh, andere, wie heißt der denn nochmal? Rog Roger Wittmann, der da mit ja, Hoffenheim glaube, immer rumgemacht hat? Ich glaub schon, ja. Ja, Roger Wittmann, genau. Ja, ja, genau, ja. Pff, boah, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich sag jetzt mal, wenn wir, wenn wir noch unter Stöger, Stöger äh, wären, aber also. Ich bin auf der Seite von Gazi Begovic, der ist bei Hoffenha äh, bei Hertha, Stuttgart und Köln im Gespräch. Und bei Inter Mailand. Also
1: gerüchtet. Da, da haben wir die besten Karten. Boah, weiß ich nicht.
0: Keine <lacht> Ahnung. Gegen also, Champions
1: League Finalisten auf jeden Fall. Oh.
0: Was du da nie vergessen darfst, ist, welche Möglichkeit, also wie, wie, wie oft spielt der denn im Inter Mailand? Also, bei einem 23-jährigen alten Spieler ist das, glaube ich, wichtig, wie oft wirst du spielen, aber es ist halt, kann ich Nein, gar nicht so da sagen. Muss,
1: da muss man dann zu wissen, dass das italienische Modell ja auch ein bisschen anders aussieht, die haben ja ganz ja, oft einen Kader von 70, 75 Leuten und verleihen davon die Hälfte, drei Viertel der Spieler, also insofern ist das ein ganz anderes Modell und wenn ganz ehrlich, wenn Spieler bei Köln, bei Hertha, beim VfB Stuttgart und Inter Mailand, da sticht eine Mannschaft ja mal komplett raus aus allem.
2: Aber ist das nicht so, dass deswegen auch jetzt hier die Leute da mit... Wer hat eine Lazio oder wer hat jetzt diese, diesen Punktabzug gekriegt? Wir war denn das noch? Das Juventus. War Juventus, das war Juventus, genau. Die haben aber das steuerliche
1: war, Tricks gemacht.
2: Ja, aber die... Genau, weil die, die kaufen mhm. Spieler mit überhöhten Marktwerten und bessern ihre, ihre Bilanz dadurch auf. Deswegen haben die auch so viele Spieler und das machen fast alle. Uh, ja, ja. ja es Keine Ahnung. Ah. Ah.
1: Ah. Lass uns nochmal zurück. Wir sind ja eigentlich noch beim Themenschwerpunkt Kass. Und und Timo Horn. Also Also Timo
0: Horn... Ich glaube, war ein wichtiger Spieler.
1: Aber lass, lass uns Timo gleich auch noch machen. Lass uns mal noch das Thema mit Kass, weil mir brennt da noch eine andere Frage an euch beide ja. unter den Regeln. Und klar. zwar, es ist ja nicht nur die Transfersperre für den FC aufgehoben worden, sondern auch gegen äh, Potocznik die Sperre. Der darf ja jetzt direkt auch wieder spielen, bis der Kass getagt hat. Mhm. Ähm, wertet ihr das in irgendeine Richtung auch schon als Zeichen?
2: Ja, weiß nicht, ob das ein Zeichen ist. Die Saison ist durch. Die Jungs haben ihr wichtigstes Spiel, ihr Pokal und so hinter sich. Da kann man das natürlich leicht erstmal aussetzen, weil der wird ja erstmal nicht trotzdem nicht spielen. Das ist ja bei den Sommerpause, oder?
1: Naja, aber der hatte doch, was hatte der, vier Monate oder sowas Sperre bekommen. Und Gut, aber die vier Monate hebst du jetzt Weg. auf.
2: Ja. Hebst du auf und dann kommt im Juli in der Sommerpause das Urteil, dann sind die wieder da. Dann
1: hat der Spieler genau null Spiele zwischendurch gemacht. Also wenn dann es, ist ja, wenn ja, es im ja. Juli kommt, wenn es im Juli kommt, ja, dann ist keine ja. Anhörung terminiert. Also ich, ich, ich habe mich, das, das war bei mir so der erste Gedankengang. Die Frage ähm, der FC will ja, will ja Transfers tätigen. Und äh, dass sie aber auch die Sperre von Potocznik mit aufgehoben haben, ist für mich dahingehend schon mal ein weiteres Zeichen dafür, dass es eigentlich für den FC auch in der Revisionsverhandlung vorm Kass gut ausgehen könnte. Bevor wir da jetzt weitermachen...
0: Boah, kann ich null abschätzen.
1: Warte ganz kurz, bevor wir da jetzt weitermachen, möchte ich einen vierten Teilnehmer in dieser Runde herzlich willkommen heißen. Hallo lieber Dennis, schön, dass du da bist. Ja, hallo lieber Marco, hallo, hallo lieber Daniel,
3: Halli, hallo. hallo lieber Dingsbus.
0: Ja, Dings. Äh, <lacht> Guten Abend.
3: Aus Fuchs der äh, äh, Erik, hallo.
1: Feldrandlage. Genau. Sein, ja, und genau.
3: hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich war gerade noch privat unterwegs, aber ich konnte euch im Bus belauschen, weil ja zum Glück ja. jeder Hamburger Bus WLAN hat, konnte ich euch bei Twitch zuhören.
2: Ja, schön. Dennis, Dennis, ich habe mal eine Frage. Bitte. Wer ist eigentlich abgestiegen in der ersten Liga? <lacht>
3: Ich glaube, das hat das Kraken-Orakel aus Sülz korrekt vorausgesagt. Ehre will, Ehre gebührt.
2: Ich, nur noch mal, ich wollte es aus deinem Munde <lacht> hören, das tut mir besonders gut. So, wir können weitermachen.
1: Ja. ja. Schön. Freut mich. Der, der Dennis, da die beiden gerade meine Frage nicht so richtig beantwortet haben. Ähm, Potocznik, wir sind noch bei der, bei der Nummer mit dem Kass. Potocznik wurde auch, auch freigesprochen, er dürfte jetzt theoretisch wieder spielen. Ähm, ist es auch ein Zeichen hinsichtlich der späteren Verhandlungen äh, vom Kass, dass es eigentlich mehr pro FC aussieht? der wurde ja auch nicht freigesprochen. Der wurde ja auch nur das Urteil aufgehoben,
3: bis ein Urteil gefällt ist, also die vorläufige Sperre. Ähm, das machen die ja nur, damit sie nicht verklagt werden können. Also ich glaube, das sagt überhaupt nichts über den Verlauf des Urteils aus, weil ich nicht glaube, dass irgendwie sich da schon äh, damit auseinandergesetzt hat, wie genau die Faktenlage ist, weil ja noch die Anhörungen gar nicht waren. Die setzen diese ganzen Urteile nur aus, damit wir hinterher nicht auf äh, Schadensersatz oder so klagen können, falls wir freigesprochen werden. Aber ich befürchte, wir werden schon irgendeine Art der Strafe bekommen.
1: Das hat Marco eben auch schon angedeutet. Ähm Aktuell wäre es ja bei Potocznik, glaube ich, vier Monate und beim FC zwei Transferperioden und der FC sagt, okay, äh, wir würden natürlich gerne den kompletten Freispruch nehmen, aber was ausgesprochen wurde, war die härteste Strafe, die uns erwartet. Das heißt, man kann auch sagen, okay, vielleicht nur eine Transferperiode kommt dann an Sperre. Ja,
3: also so Gerichtsverhandlungen laufen ja auch, doch so Vergleiche und Kompromisse und so ein Kram hinaus. Sieht man vielleicht auch ganz gut bei diesem Dopingfall über den HSV-Spieler. Dem wurden ja auch statt vier Jahren plötzlich zwei angeboten, was das Sportrecht Sportrechtler nicht vorsieht. Ähm, jetzt bei Potoschnik kann man ja sagen, der hat ja schon, ich glaube, zwei Monate jetzt aussetzen müssen und hat diese ganzen wichtigen Spiele äh, verpasst, der U19 dass man sagt, damit ist die Strafe quasi abgegolten. So also wie zum Beispiel U-Haft wird ja auch angerechnet auf eine echte Haftstrafe beispielsweise, dass man das dann irgendwie so mit dem Handhabt und sagt, komm Junge, dann setz vielleicht noch äh, drei Wochen irgendwie im, im Juli aus und dann ist gut, dann darf du wieder spielen. Aber beim FC muss man einfach gucken, ob die Beweislast da überwiegt oder nicht. Ne? Und dann halt muss der Kassel halt entscheiden, ob er mit der vollen Härte mitgehen will, oder ob man da irgendwie sagt, komm, einmal im Winter nicht transferieren, dafür dann ab Sommer wieder voll das Was ja so ein bisschen das Best-Case-Szenario neben dem Freispruch wäre.
2: Also ich sage mal, da gibt es ja diesen geflügelten Spruch, vor Gerichten davor ne Also warten wir mal ab, was da passiert. ja
1: also, Ich habe eben eine Personalie noch vergessen. Ähm, Jonas Obig der wird ja wieder weiterverliehen werden, so wie es aussieht. Äh, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen neuen zweiten Torhüter, weil die beiden, die jetzt zur Alternative stehen, sind Bin, eigentlich... ja. Wird er weiter verliehen? Das habe ich
2: gar nicht mitbekommen, weil ich fand, der hat er echt äh, sensationell jetzt gegen Heidenheim gehalten, auch wenn sie am Ende dann verloren haben. An ihm hat es bestimmt nicht gelegen. Ne? Hat, ja. hat die ganze
1: Saison, äh, die ganze Halbserie äh, sensationell gehalten. Die ersten zwei Spiele hat man gemerkt, dass ihm Spielpraxis fehlt und danach hat er der, ich glaube, der war auch zwei oder dreimal sogar in der Kicker-Elf des äh, Spieltags. Okay, aber den aber, könnte man nie als zweiten Mann holen, oder nicht? Aber ich,
0: da tue ich mich auch schwer. Also ich glaube, wenn du jetzt jemand verpflichten kannst als zweiten Torhüter, sollte man das tun und urblich noch mal ein Jahr Spielpraxis geben. Weil ich glaube, in diesem Alter ist Spielpraxis so, 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 so wertvoll. Guck mal, ey, der Junge ist wie alt? 21? Seid ja, ihr schon, weiß ich nicht. Oder 20? Also ich glaube, ich glaube dass dem bei einem also selbst dieses, äh, dieses halbe Jahr in Regensburg wird den so unfassbar... Ah, der ist 19, 19. 19. 19.
2: Hab's grad gut. Ja. Muss spielen. Also waren,
3: wie alt war den t als wir ihn reingeschmissen haben? War ja nicht auch 19.
1: Aber ist nicht ja, ja, in der nicht ja. in der zweiten Liga reingekommen? Ja, ja Liga, also ja. Ich,
3: ich stimme euch schon zu, dass der junge Spielpraxis das braucht. Das sehe ich schon genauso. Aber du musst dann ja jetzt einen zweiten Mann finden, der sich für ein Jahr auf die Bank setzt und dann weggeht. Ne? Das natürlich auch ein bisschen schwer. Du ähm, weißt aber auch nicht...
2: Hannover hat doch jemanden da, glaube ich. <lacht> der der hat will sich doch hier von Marvin
3: Schwebe entwickeln. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Ja, also, also Köbbes Köb, Köb, als Nummer zwei finde ich aber auch gewagt, ne? Also nicht Nein. gegen Kürbis, ich glaube, der ist ein total prima Kerl. Aber ähm, sportliche Erfahrungswerte sind da nie so viele. Nein, das ist eine Nummer vier. Der ist halt fürs Trainingsbetrieb geholt worden, das darf man nicht anders sagen.
3: Äh, da würde ich eher noch Roloff vor ihm sehen, als als Kürbis tatsächlich als Nummer zwei. Du musst ja vielleicht irgendwie einen finden, der so am Ende der Karriere ist, der so 37 ist oder so, sich klaglos auf die Bank setzt und äh, nach einem Jahr halt die Karriere beenden will.
2: Ein gewisser Olli K. aus München sucht nochmal einen neuen Karriereansatz, habe ich gehört.
3: Hat wieder Zeit, ja, ja. Würde auch Bratzow fürs Mittelfeld nehmen, so ist das nicht, aber weiß ich nicht. Also, wenn du so einen findest, irgendwie, mir fällt jetzt kein Name ein, weiß ich nicht. Wer ist denn gerade zum Ende seiner Karriere in der Bundesliga und wird noch ein Jahr irgendwie ein bisschen Spaß haben wollen irgendwo? Timo
2: Horn.
1: Ja, oder wie heißt der? Oh Gott, egal was passiert. Gickewitz,
2: der ist komplett irre. Guckt ihn einmal in die Augen. Da gehst du nie wieder ins Stadion vor Angst. Auf gar keinen Fall.
3: Ja, der hat äh, auch den ja. Anspruch zu spielen. Der ist keine Nummer zwei. Der ist nicht hier,
1: Jetzt kommen wir wieder, werfen wir mal wieder einen Blick nach Berlin oder nach Schalke. Da wird doch mal auf.
3: Willst du Ralf Fehrmann?
2: Fehrmann. Ich, ich wollte es gerade sagen. Oh Gott, oh Gott.
1: Ralf Gabor Fährmann.
3: Kier Gabo Kierrei kommt ja. gerade aus dem Chat.
2: Aber ja, dann lieber Mondragon zurückholen. Also, ja, oder,
3: oder halt einen Schuhn. Von
1: Darmstadt wegholen. Aber der wird wahrscheinlich nicht sein, seine Heimat da verlassen wollen, seine der neue sportliche Heimat. Der ist aber auch schon A, ein bisschen zu alt und seine FC-Vergangenheit ist auch schon zu lange her. Aber vor allem ist er jetzt mit Darmstadt natürlich aufgestiegen. ist aufgestiegen ja und der ist da auch eine Säule in der Mannschaft. Ne? Der, die werden auch keinen neuen Toyota holen, der wird auch nächste Saison die Nummer 1 sein. Ja, also, aber
3: das wäre so eine, die ich mir halt vorstellen könnte, dieser loyalen Nummer zwei Rolle. 30 ist ja auch nicht so alt jetzt. Ne? Ist ja nicht irgendwie so alt wie, wie keine Ahnung, Starling äh, Ibrahimovic oder so.
0: Ja, aber wenn du einen Spieler irgendwie holst und mit einem zwei jahres also ich meine, du kannst ja auch rein theoretisch urbig ausleihen, eine Saison ausleihen, dann zurückholen und dann, wenn er wenn sagt, Mensch, pass auf, doch mal ein Jahr Laie, ist der halt 21. Also, also dann ist ja immer noch kein Alter für, für einen Stammtorhüter in der Bundesliga.
3: Du musst halt nur gucken. Wenn du sagst, ich setze auf Jonas Obig als Nummer eins langfristig, so in den nächsten fünf Jahren, wenn du dich da wirklich committest, musst du einfach nur gucken, dass der dich in seiner Laie dann nicht in seinen neuen Verein so ein bisschen quasi verliebt und vom FC entfremdet. Das ist das Einzige, wo du ein bisschen aufpassen musst vor zwei Jahren.
0: Ja gut, aber das, das das kann dir ja natürlich immer passieren, aber ja. boah, ich weiß nicht, also ich komme, das ist ja auch ein Spieler, der, 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 der spielt ja seitdem irgendwie seit wann? 2012 beim FC. Mhm. Also auch der spielt schon elf Jahre für den FC.
3: Ja, klar. Ähm, vielleicht, ist ja, ist. vielleicht entsteht ja bei den Bayern demnächst so ein Torwartstau, wenn äh, Neuer gesund wird, die Jan Sommer nicht loskriegen und der Nübel zurückkommt, dann kannst du dir Sven Ulrich auf die Bank setzen.
0: Boah. Ja,
2: ja aber da bin ich ja auch ich wieder bei Timo Ohren. Ne? Das ist ja
0: also das ist ja die gleiche Kategorie. Sven ja, ja, aber Sven Ulrich ist nochmal stärker,
1: würde ich tippen. Ja, aber ich glaube einfach, es ist auch eine finanzielle Frage. Wen Größer setzt ist du der den, vor allen Für wie viel Geld setzt du den wen auf die Bank? Äh, weil es soll ja, es soll einer da sein, der Druck auf Schwäbe macht, aber der gleichzeitig auch ins Gehaltsgefüge einpasst. Ne? Und ich glaube, ein Sven Ulrich, der wird niemals ins Gehaltsgefüge des ersten FC Köln reinpassen. Auch wenn er eine, eine ruhige Nummer zwei wäre. Aber der ja. wird nicht, also der wird eher in der Geheimsklasse Timo Horn sein.
3: Also er hat beim ja. HSV gespielt, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie viel zahlen konnten damals in der zweiten. Boah, aber, ich,
0: aber ich glaube schon, dass wohl Jetzt, wie lange spielt der jetzt schon bei Bayern?
3: Du kannst ja vielleicht leiden, wenn die da halt vier Torwettbewerbe ja, haben. Also das kommt wir leiden ja. aus.
1: Ja. Jetzt die die Klasse, den weiß, das Brauchst du ja auch nicht, also.
3: Keine Ahnung. Naja, ja, Mann, das sind, Fall, glaube ich, Sachen, die wir uns für die Vorschau mal aufheben werden, oder?
1: Genau, auf jeden Fall haben wir mit äh, Tor, mit rechten Verteidiger, mit der 6 und vielleicht noch was in der Offensive Baustellen, wo wir glücklich sind, dass äh, wir vom Kass erstmal die Transfersperre aufgehoben bekommen haben, sodass wir im Sommer großartig aktiv werden können.
3: Ich will noch einen Namen als Rechtsverteidiger reinwerfen, müsst ihr auch nicht kommentieren, aber nur, um nachher sagen zu können, ihr habt es hier zuerst gehört. Henrik Mat Matriciani
0: von Schwarz. Ist übrigens Innenverteidiger, ne?
3: Der kann aber auch rechts und links. Der ist ja schnell genug dafür. Der kann das alles. Und das Gute ist, Baumgart steht ja total auf erfahrene Spieler. Der ist zwar nicht erfahren, aber er sieht, sieht aus so wie ein er Erfahrung. Ja. Genau. Einfach <lacht> Baumgart erzählen, der mit 32 lässt ihn vielleicht spielen. Also. <lacht> <lacht> okay. Gut, aber wir haben ja noch ganz
1: viele andere Themen. ne? Genau, wir haben auch im Vorgespräch äh, schon die Reihenfolge festgelegt. Und jetzt, Dennis, kommst du auch wieder ins Gespräch rein. Ähm, und zwar haben wir gesagt, machen wir nach dem Kass, reden wir mal über den Klassenerhalt der Frauen des ersten FC Köln. Du warst im Stadion. Wie war's? Genau.
3: No. Augenblick, ich hab noch nicht zu Abend gegessen und muss gerade mal eben zu Ende essen. Augenblick.
1: Sagt jemand. Okay, also, um es ganz kurz festzuhalten, die Frauen haben. Gegen die SGS Essen haben die Frauen 1 zu 1 gespielt, sind damit in der Liga geblieben. Das Ergebnis war aber eigentlich relativ egal, weil parallel Meppen gegen Eintracht Frankfurt, ich glaube, 6 0 verloren hat. Und auch die, der zweite Konkurrent Duisburg hat gegen die TSG aus Hoffenheim mit 1 zu 0, glaube ich, verloren. Und somit waren beide Ergebnisse für den FC und damit war das Ergebnis final gesehen, was bei den FC-Frauen äh, rumgekommen ist, egal. Das Tor war von Mandy Islacker, der 1:1 -1 Ausgleich. Und ja, auch sie wird den Weg von Jonas Hector gehen und äh, hat nach dem Spiel ihr Karriereende bekannt gegeben.
3: Genau, es war vorher auch schon bekannt, dass sie äh, verabschiedet werden würde, war jetzt also keine spontane Entscheidung. Sich natürlich mit so einem geilen Tor zu verabschieden, ist natürlich der Traum jedes Stürmers und jeder Stürmerin. Und es war eine richtig geile Bude. Auch noch zum 1 zu 1, also noch ein wichtiges Tor, und nicht irgendwie so ein 1 zu 6 oder irgendwas. Ähm, also perfektes Karriereende mit dem Klassenerhalt würde ich für Sie sagen. Ja, das Spiel an sich, du hast es gerade schon so ein bisschen umschrieben, Erik, ähm, das 1-0 für Freiburg fiel ja bereits in der 16. Minute und dann stand es in der 25. und 29., 2-0 und 3-0. Das heißt jedem war klar, so richtig wichtig wird dieses Spiel ja nicht mehr werden und deswegen war es halt auch ein bisschen mehr so Richtung Sommerkick, würde ich jetzt mal böse sagen. Ähm, die Essenerinnen sind ja dann relativ unverdient in Führung gegangen, weil ich fand uns bis dahin schon besser und man hat schon gemerkt, dass der FC schnell ein 1-0 machen will, um so ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Wir waren zwingend, ähm, nach, also so bis ins letzte Drittel hinein. Vor allem Veronika, Svani, äh, Svani, ich sag den Namen jedes Mal falsch, ey. war Swanistowska, ja, ja, die nach Bayern zurückgeht halt, ne? Die Veronika. Meine bekannte Broni. Ähm, war richtig gut, richtig schnell, richtig trickreich, sich da ein und andere mal durchgetankt und die, äh, die Rechtsverteidigerin von Essen vor große Probleme gestellt. Aber halt wie immer bei den Frauen vom FC, im letzten Drittel fehlt so der letzte Schuss. Ja, vielleicht Qualität, vielleicht aber auch äh, Glück oder. Präzision, wie auch man das nennen will. Deswegen so die ganz richtigen, zwingenden äh, Torchancen gab es eher nicht so. Ja, und dann, ne, die Spiele kennen wir alle, du machst die Dinge halt vorne nicht. Dafür macht hinten dann Essen mit dem ersten Angriff das 1 zu 0. Haben sie sich dann rückwirkend auch verdient. Also als sie einmal 1 zu 0 geführt haben, haben sie noch besser gespielt und äh, auch gezeigt, dass sie schon taktisch die reifere Mannschaft sind und auch körperlich ein bisschen stärker waren als wir. Und haben uns einfach ein bisschen machen lassen. Und dann halt so im letzten Drittel halt alles wegverteidigt, was da kam. Und wir hatten dann noch so ein, zwei Chancen. Da kann auch mal ein bisschen Glück einer reingehen, aber war jetzt auch nicht so der ganz große Sturmlauf. Ja, und dann kam eben in der zweiten Halbzeit irgendwann dieses richtig geile isla tor ähm, Da kurz danach auch nochmal eine Doppelchance von, von Selina Cerci. Wenn die reingeht, glaube ich, gewinnt das Ding sogar 2-1. Ja, und sowas am Ende halt dann so. ein Essen braucht keine Punkte mehr für uns, war klar, wir brauchen jetzt nicht mehr als einen Punkt. Ähm, der eine Punkt war gut fürs Gefühl, dass wir halt nicht verloren haben. Und dann haben sie beide so ein bisschen sich drauf geeinigt. Ja, passt jetzt auch hier. Aber die Kulisse war schön. Tolles Wetter. Ähm, es war auch sehr voll im, im äh, Franz krämer Stadion. Äh, der Michael Trippel war der Stadionsprecher. Der hat auch inzwischen durch die, die Zuschauerzahl durchgegeben. Ich habe es jetzt leider aber nicht mehr auf dem Schirm. Aber es war schon vierstellig auf jeden Fall. Mhm. Tolles Wetter, wie gesagt. Am Ende gab es noch eine würdige Verabschiedung von den insgesamt, glaube ich, fünf. Scheidenden Spielerinnen. Ähm, ja, also schöner Rahmen und zum Glück dann noch ein kleines Erfolgserlebnis auch für mich persönlich in meiner
1: Stadionhistorie Sehr gut. Ein Sieg war es ja nicht, ne? Nö, aber Klassenerhalt. Also, das zählt ja. Ja, richtig. Ich meine, es ist eine Umbruchsaison, haben wir ein paar Mal ja schon gesagt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du halt in dieser Umbruchsaison dann den Klassenerhalt geschafft hast. Ähm, Du hast ein wichtiges Gesicht verloren oder wirst ein wichtiges Gesicht der Mannschaft verlieren. Das hatten wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Bes ja,
3: also halt sogar fünf wichtige Gesichter leider. Ja, also der stimmt. Umbruch geht weiter. Und wenn du siehst, Ali Gudorf und äh, Veronika Nachname, Gehen dann ja wieder. Und das sind deine beiden stammflügel die halt jede Menge Speed und auch Qualität da reingebracht haben. Die musst du halt erstmal ersetzen mit den relativ bescheidenen Mitteln, die die Frauen da haben. Das wird schon noch schwer. Deine Innenverteidigung geht auch weg mit Celina Degen. Also da musst du echt nochmal jetzt den Umbruch quasi weiterdenken. Dass das, der geht noch ein Jahr lang weiter. Bis der
1: was, was, was ist im Tor? Passiert da was?
3: Nö, ich glaube, Manon Klett ist gesetzt. Und meines Wissens nach bleibt sie auch. Also, und die Nummer zwei jetzt... Äh, ich ah, war mich gerade lächerlich, weil ich ihren Namen nicht
1: verraten habe. Die hat aber ein paar Mal gespielt, diese Saison. Ähm, ich hab, Ja, also du machst dich nicht lächerlich, weil mir geht es nämlich genauso. Äh, ich habe nämlich heute irgendwas na, gelesen. Ja, Jasmin Pahl, genau, dankeschön. Boah, ähm, guck mal, hier, ohne nachzugucken,
3: Brain. Sehr gut, sehr gut. Hat noch ein paar Mal gespielt, hat es auch nicht schlecht gemacht, also... Die sind auf einem also, sehr ähnlichen Level. die beiden. Unser,
1: unser, unser Chat-Joker RW1948, vielen Dank. Und der schreibt, äh,
3: auch Klett hört auch auf.
1: Klett, so. Klett hört auf, Klett verlässt. Aber
3: die wollte doch nicht verabschiedet, oder? Habe ich das verpasst? War ich blind? Da hätte ich kein Torwart-Trikot an, dass ich deswegen irgendwie das falsch gesehen habe bei der Verabschiedung. Dann habe ich da eine äh, falsche Wahrnehmung gehabt. Okay, ja dann, aber wie gesagt, mit Jasmin Pahl würde ich ruhig in die Saison gehen. Dann wird man da halt auch nur eine gute Nummer 2 finden müssen. Da weiß ich jetzt nicht, was da so in der in der zweiten Mannschaft nachwächst, keine Ahnung.
1: Die so, ja auch, auch, oder nicht auch, die ja leider abgestiegen ist aus der zweiten Mannschaft. Genau,
3: ja. Da weiß ich aber nicht, also da kenne ich mich nicht aus. Die habe ich nie spielen sehen, die möchte ich jetzt nicht einordnen.
1: Und in der Offensive muss ja auch was Neues her. Zum einen hat der, die, die Saison hier ja gezeigt, dass da ja. ähm, erhöhter Bedarf ist. Zum anderen, wenn dann auch noch die beste Torschützin den Verein verlässt die Karriere beendet, äh, da muss er dann quasi doppelt nachgerüstet werden.
3: Genau, man weiß ja auch nicht, ob ähm, Selina Cherchi wirklich Bock hat, gegen den Abstieg zu spielen. Die wurde ja eigentlich unter anderen Voraussetzungen geholt und die ist ja eigentlich eine Spielerin, die sich eher Richtung Nationalmannschaft sieht, auch zu Recht von ihren Qualitäten her. Ich kann mir halt
1: vorstellen, wenn da ein gutes Angebot kommt, ähm, ist sie vielleicht nicht zu halten. Das auf, der, auf der anderen Seite ähm, hat sie jetzt erstmal ein Jahr, ich glaube, die kam sogar verletzt nach Köln. Ja, ja, die kam verletzt. mit ja. so, genau. so, und äh. Das muss doch auch jedem Sportler klar sein, dass du dann äh, im ersten Jahr auch erstmal wieder langsam rankommst, ja. um dann im zweiten Jahr was zu, zu reißen. Dann sollst du doch einfach jetzt da mal, sehe ich zumindest so, sich darauf konzentrieren, egal was äh, aus München, Wolfsburg, Frankfurt oder Hoffenheim kommt.
3: Ja, ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass einfach die Stadt auch überzeugt. Ne? Dass man sagt, ich habe Bock, hier in einer schönen Stadt zu leben, statt in Hoffenheim oder so. Ähm, und wie du schon gesagt hast, nutzt das ein Jahr noch zur Rekonvaleszenz. Und wenn ich dann wieder meine alte Stärke anknüpfen kann, dann wird auch der Anruf von der Nationaltrainerin wahrscheinlich wieder kommen. Ähm, und dann kann man immer noch überlegen, sich nach oben zu orientieren. Äh, und sie hat ja auch einen gültigen Vertrag. Also, wenn der FC sagt, du bleibst, dann muss sie ja bleiben. ne, Kann man ja nicht verhindern. Aber äh, das ist natürlich dann die Frage, wie das dann so finanziell aussieht, wenn dann ein richtig gutes Angebot kommt. Weiß ich nicht, aber es gibt ja keinen. Insofern ist es eh gesagt bis jetzt gerade.
1: Sind die Frauen beim ersten FC Köln alles Vollprofis? Ich
3: bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe mal versucht, das zu googeln und habe das nicht rausgefunden. Meines, ähm, Meines Wissens nicht. Meines es, Wissens es, nicht. Weil ja, Es gibt ja so, ähm, so Teillösungen, dass du sagst, du studierst an der Sporthochschule, bist also offiziell Studentin, aber spielst da trotzdem quasi hauptprofi für den FC oder bist vielleicht bei der Bundeswehr da im Sportbataillon, wenn man das da heißen mag, und Polizei. trotzdem halt irgendwie voll äh, Vollprofi oder bei Polizei, genau. So eine Lösung gibt es.
0: Oder bei Sponsoren angestellt.
3: Ja, sowas, genau. Also, ich glaube, dass niemand da wirklich so einen 9-to-5-Job haben muss von den Stammspielerinnen. Bei den Jungen weiß ich jetzt eher nicht. Aber was halt auffällig war, wir hatten ja mal diesen Doppelspieltag, wo wir in Potsdam gespielt haben und danach in Bremen. Und da waren ja alle eine ganze Woche zusammen im Trainingslager. Da musste ja keine irgendwie noch nebenbei arbeiten gehen. Deswegen glaube ich, die werden alle schon zumindest so eine Art Job haben, wo sie mal. Für die 22 Spieltage, die es gibt in der Frauenbundesliga, da irgendwie beigestellt wird. Falls sie einen Job Also, ich glaube zum Beispiel nicht, dass eine, dass eine Mandy Islacker
1: oder so nebenbei noch hätte arbeiten müssen. Nein, bei ihr glaube ich es gar keinen Fall. Bei Ciaci glaube ich es auch nicht. Aber ich habe mir die Frage halt gestellt, schon ein paar Mal gestellt, weil es sind ja bei weitem nicht alle Frauen in der ersten Fußball-Bundesliga Profis.
3: Nee, genau. Wobei wir sind ja schon dabei, unsere Abteilung sehr auszubauen, die Frauenabteilung. Die erfährt ja auch viel Wertschätzung von Verein. Deswegen glaube ich schon, dass die ein Gehalt kriegen werden. Ähm, natürlich nicht ansatzweise in der Nähe von irgendeinem 16-jährigen männlichen Profi oder so, ne? Der jetzt seinen ersten Hofvertrag unterschreibt. Also wahrscheinlich wird sogar Damien Downs mehr verdienen als jede Frau beim FC. Aber ich sage es mal ganz, äh, ganz brutal. Wenn du einfach nur 4.000 Euro netto verdienst, musst du ja nebenbei nicht mehr arbeiten gehen. Oder, ne? So. Und das ist jetzt für einen Fußballverein, es ist ja keine Summe also dann kriegst du den ganzen Kader mit mit einem Davy Säcke wahrscheinlich finanziert.
2: Ja, mit einem Viertel Davy Säcke.
3: Ja, wahrscheinlich.
2: Was der im äh, Monat verdient wahrscheinlich, ja.
3: Weil ich es natürlich anprangern will, dass das so ist. Also ich will das nicht jetzt gut darstellen, dass Frauen so viel weniger verdienen als die Männer. Ne? Das sehe ich halt überhaupt nicht als als gerecht an. Aber ähm, jetzt, wenn es nur darum geht, dass du einfach nur deine Miete zahlen willst und dein Einkommen sicher haben willst und so, dann sind das ja in der normalen Wirtschaft jetzt keine Summen, die für, für einen Verein ganz hoch wären. Das meine ich damit.
1: Ja, vielleicht einmal noch ähm, zur Vervollständigung. Ich habe sie eben einmal kurz überflogen. Ich habe mir jetzt mal parallel die Tabelle hier aufgemacht. Der FC, die FC-Frauen sind am Ende der Saison Neunter geworden mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von minus 24, also 20 zu 44 Tore. Ähm, wir hatten es ja in den letzten Folgen schon ein paar Mal angesprochen gehabt. Das ist ja so eine Dreiklassengesellschaft. Die Bayern sind Meister mit 59 Wolfsburg, mit 57 Zweiter. Dann kommen die Frankfurter mit 54, die hatte ich jetzt eigentlich nie so nah an den anderen oben dran gesehen. So, Dann kommt ein Loch mit Hoffenheim auf 48 und dann kommt nochmal ein Loch von 18 Punkten. Und dann kommen alle die Vereine ab Platz 6, die so mit dem FC auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, das ist auch nächste Saison der Fall. Ja, kann sein. Von unten kommt natürlich Red Bull nach, die werden da richtig ja. Geld reinpumpen. Ne? Das wäre jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, ist Red Bull-Frauenfußball ein ähnliches Konstrukt wie bei den Männern? Pumpen die da auch alles rein, was geht? Ich gehe davon
3: aus, dass Red Bull A genug Geld hat und B, da wo die, die spielen, Namen wollen die auch oben spielen. Ist, ja. Die wollen mindestens die Champions League avisieren in der Frauenbundesliga. Die werden auf Anhieb noch nicht an Wolfsburg und Bayern rankommen, aber die werden schon versuchen, so Vereine wie Frankfurt oder Hoffenheim anzugreifen. Das glaube ich schon.
1: Und dann ist noch Nürnberg mit aufgestiegen, die ich jetzt gar nicht einschätzen kann. Nee, kann ich auch nicht, keine Ahnung. Da bin ich zwar weg von der zweiten ja, ja. zweiten
3: ich, ich gehe davon aus, der Aufsteig hat das schon irgendwie verdient. Ich weiß aber nicht, ob sie eine Lizenz gekauft haben und dann den, den schnellen Weg gegangen sind oder was. Keine Ahnung, weiß nicht. Ja.
1: Auf jeden Fall, was, was, was man sieht, ist, dass die erste Bundesliga der Frauen sich immer mehr der ersten Bundesliga der Männer angleicht und ähm, mit ein, zwei Ausnahmen dann, äh, die sonst bei den Männern in der zweiten Liga sind. Das heißt, äh, die, der Frauenfußball ist auch mehr bei den herkömmlichen Vereinen vom Männerfußball ist auch ja, du mehr hast präsent. Du, noch,
0: du hast jetzt mit dem Abstieg von von Potsdam, hm. äh, von, von Turbine Potsdam, noch mit Essen, mit der SG Essen, einen klassischen Frauenfußballverein. Ja. Oh. Also, äh, also die, bei der SG Essen, also SG Schönebeck heißen die, äh, also die, weiß ich halt, weil ich da ja gebürtig also nicht aus Schönebeck, sondern aus Essen komme, äh, also SG Schönebeck ist ein Stadtteilverein und äh, der Frauenfußball ist da ausgegliedert. Also, das heißt, es ist äh, trotzdem aber ein reiner Frauenfußball-Verein, also nicht Verein, sondern eine Frauenfußballabteilung und nicht einem Profiteam oder Profi, äh, einer Profimannschaft unterstellt. Genau. Und ich glaube, das ist, das merkst du ja schon, es wird immer mehr, geht Richtung, Profis, das muss man aber natürlich auch sagen, das ist ja für die Vereine, also du brauchst das Merchandising nicht noch zusätzlich machen. Du hast eine Marketingabteilung, also ich glaube, da gibt es viele richtige Schritte, wieso das ein Fußballverein macht und ähm, ich glaube auch, dass die Fußballvereine merken, dass der Frauenfußball zieht, also guckt euch an, ähm, wie vor wie vielen Zuschauern teilweise diese Champions League Spiele gespielt wurden oder auch äh, dass das DFB Pokalfinale in Köln vor wie viel auch knapp an die 50.000 wurde gespielt ne
1: also das ist auch ähm, das Klassiko in Spanien, im ausverkauften Camp letzte Saison. Also nicht in dieser, die jetzt abgelaufen ist, sondern letzte Saison. Ähm, Champions League Halbfinale, Arsenal gegen Wolfsburg, 60.000 in Arsenal im Stadion. Also das zieht immer mehr, das ist richtig.
0: Das DFB-Pokal-Spiel in Köln war von 44.808 ausverkauft. Warum? Kann mir das einer erklären? Ja, keine,
2: keine Steher. Die, die ah, 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 ah,
3: okay, okay, ja, okay. Wegen der bekannten Hooligans- und Frauenfußball. Ja, ja. genau, der,
2: der Hooligan <lacht> Gabis mit ihren drei Kindern, die mit dem Lastenrad da durch den Steher fahren.
3: Genau. <lacht> ja, okay. Zäune waren auch oben, ne? Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da war auch bestimmt die Polizei in Sternformation auf dem Feld direkt, nach. <lacht> ähm, ja, das also, wird ein Herren- Ganz thema wäre. Ja, ja, wird das ein Thema ist ganz wichtig, ja. Ja, Was ich noch sagen wollte, es gibt ja eine DFL-Auflage, dass jeder Männerverein, muss jetzt ja eine Frauenabteilung haben Das ist, ist das so? Ja, das ist Teil der Auflage tatsächlich Ach, Ich krass. weiß nicht, was passiert, wenn du keine hast, ob du einfach nur äh, weiß ich nicht, 10.000 Euro Strafe zahlen musst oder ob du irgendwelche anderen schlimmeren Konsequenzen fürchten musst, aber inzwischen muss jeder, jeder Herrenverein eine Frauenabteilung haben Manche nehmen es als ernst ne, und versuchen die auszubauen und da zähle ich den FC durchaus mit dazu andere äh, haben es halt nur, um die Auflagen zu erfüllen ne, und lassen dann halt so ein paar paar Jugendspielerinnen spielen. Ähm, aber immerhin gibt es diese Auflage. Und was ich auch noch an, also anmerken möchte, weil ihr gerade jetzt die positiven Sachen gesagt habt, was halt nicht geht, ist so Sachen wie, ich glaube, es ist sogar das Champions-League-Finale der Frauen. Es wurde jetzt mit einer Woche Vorlauf von 18.30 Uhr auf 16 Uhr vorverlegt. Und das ist natürlich absoluter Skandal. Ne? Also stell vor, das würde bei den Männern einer machen. Dass eine Woche vorher gesagt wird, na hier, also... Ne, Stell hier dir vor, Hause, das Sonntagsspiel wird auf Freitag vorgezogen. Ja. Unvorstellbar. Ja, Überleg mal, was das für Wellen geschlagen hat, immerhin. ne? Also und Das war jetzt ja nur ein Bundesligaspiel. Ähm, aber es ist ein Champions-League-Finale. Und das wird ja. einfach mit einer Woche Vorlauf für alle Menschen, die vielleicht anreisen wollten, die vielleicht Zugverbindungen rausgesucht haben, für Journalisten und Journalistinnen.
1: Ähm, wo, wo findet das Finale denn überhaupt statt? Da fängst es ja bei mir schon an. Da, ja, auch in London, oder?
3: Ich weiß. Ja. League. Ähm, ich gucke nur FC bei Frauen, bin ich ganz ehrlich, also,
1: keine Ahnung. Klick gerade mal hier. Ja.
3: Bei ja, den Kopenhagen auch keine Champions League insofern.
0: Nee, ich, ich hab, ich, nee, Quatsch, gerade, ich habe irgendwas mit Dings im Kopf, äh, ähm, Holland, aber.
3: Hey, Eindhoven. In
1: Eindhoven, in Eindhoven, das ist es genau. Barcelona gegen Wolfsburg, Samstag Eind um 16 Uhr.
3: Genau. Früher war 38 angesetzt. Kann man übrigens live auf der Zone gucken, wer es sehen will.
2: Eindhoven wird ja bestimmt ein friedliches Fußballfest werden, gehe ich mal von aus. Wie das ja. halt so üblich ist, ne?
3: Ja, dafür bringt
1: Wolfsburg schon mal keine Fans mit. Schätze ich einfach mal. <lacht> Einmal der Frauen <lacht> bestimmt sogar mehr Männer. Habt ihr, hab, 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 ihr ähm, auf, auf Instagram gegen Video rund, das war ziemlich geil, wie nach dem Pokalgewinn die Wolfsburger Frauen auf den Ringen äh, auf ja, um den Talk, auf Steinautos einfach den Bus angehalten haben und dann um den Bus singen und tanzen ge, äh, gelaufen. sind sah so ein bisschen aus wie, wie heißen hier von Leipzig? Holy die, Bulls. Holy Bulls. So sind Habt die das Bulls. bei Ajax mitbekommen mit den Frauen?
3: Das war ja, auch so ein, ja. eigentlich schon ein skandalöser Vorgang. Den Frauen wurde untersagt, die Meisterschaft auch also öffentlich zu feiern. Ja, weil die weil die nicht so schlecht Saison sind. Ja, ja. ja das
0: hab ich gelesen. Ja, ja, ja
2: Skandal,
1: Absolut ja. armselig, ja, genau. Gut, und äh, bei den Männern standen die Bayern Männer Spalier für die Bayern Frauen mit der Meisterschaft.
3: Und ja, für Jonas. Aber, und für Jonas. Ja, Womit aber diese die
2: Bayern Meisterfeier habe ich im Delirium am Sonntag. Lief das hier irgendwo mit einem Auge und ganz elten. Also habe ich nicht mal mehr Verachtung für irgendwie. Das ist einfach so armselig. Wir haben also ein bisschen getwittert, da stehen so ein paar Touristen mit Rucksäcken und irgendwie teilnahmslose Eltern, die ihre Kinder da hinstellen. ja. Und dann kommen die da hoch, Irgend so ein völlig abgeguckster Moderator schreit sich da ein, die Lungen aus dem Leib und die geilsten Fans der Welt und die paar Hansel da unten gucken alle so leicht zitiert hoch und das war's. Und dann kommt mega laut so ein komischer bayern bumstechno und
3: dann war's das.
2: Also unglaublich. Ja.
3: Unglaublich. Ich will mal eine Überleitung machen zum Spiel, mhm. also jetzt zum, zum Spiel bei Köln gegen Bayern. Ähm, ich saß nämlich O1, also direkt am Block der Bayern. Und um mich rum saßen auch nur Bayern. Wie auch immer die in die Karten da gekommen sind, die O1, keine Ahnung, von mir hatten sie die nicht. Aber ich habe natürlich die Karte genommen, die ich kriegen konnte bei diesem Vorverkauf da, weil wir wissen ja alle, wie unser, unser Ticketjob, wie zuverlässig der funktioniert. Ne? Also mhm. geklickt und sofort gekauft, ohne zu gucken, wo ich sitze. Und deswegen saß ich halt in O1. Mhm. Was mich ja total gewundert hat, den Leuten um mich rum und auch der, da war die Schickerie, der war ja rechts von mir, aber auch ganz viele einzelne Fans, die einfach nur da in O1 halt saßen, denen hat das tatsächlich richtig was bedeutet. Das hat mich sehr überrascht.
0: Ja, aber also, machen wir uns doch nichts vor, dass die Bayern jetzt nicht nur ein Sing- und Klatschpublikum hat, ist doch klar.
3: Ja, aber ich dachte, nach elf Meisterschaften bist du abgestumpft als Fan.
1: Also, also ja. die Bayern haben eigentlich von der Kurve her eine ziemlich stabile Kurve. Die machen, egal wo sie sind, eigentlich ja. von der, von der, von der, von der Kurve her, von der Stimmung her guten Support. Es ne? wird immer so ein bisschen Larifari dargestellt, aber ich finde die Bayern-Fans sowohl von, teilweise von ihren Statements, die sie abgeben, aber äh, auch von ihrer Stimmung her Echt stabil. Da gibt es andere Städte, andere Fangruppierungen in Deutschland, die nicht, nicht, nicht einen Anteil, einen Hauch davon haben. Aber Leute dass
3: nichts kommt. Unheimlich stabil, finde ich auch.
1: Ja. ja, okay. Aber jetzt kommt
2: ich als Oberbedenkenträger. Wir standen hm. Südunteran. Und Du hast ja im ganzen Spiel sowieso nicht gehört, weil die FC-Fans echt Gas gegeben haben. Ich sag nur, erster deutscher Meister. Ne? So.
1: Also, Übrigens, ich war ja der Einzige von uns, der es äh, im TV äh, gesehen hat und verfolgt hat. Ich habe mich weggesprengt. Ich fand das großartig. Oh,
0: also, das so das ja, also, sensationell.
1: Also, ich, ja. ich, ich musste zwei, dreimal hinhören, bis ich genau verstanden habe, was gesungen wird. Aber auch das konnte man nachher raushören. Aber allein die Melodie fand ich... Ziemlich großartig, damit die beiden ba Bayern-Fans nach dem 1-1 so einen äh, reinzuwirken. Und dann äh, dein erster Deutscher Meister. Großartig. Okay, ja, müsst aber ich also,
3: müsste mich gerade mal abholen. Ich habe nur die scheiß
1: bayern fans gehört, weil ich ja in O1. Achso, ja, also haben so, haben wir gesungen. Die haben so, erster Deutscher Meister singen, FC Köln. Dürfen wir wieder singen.
2: Oh Gott. Erster, erster deutscher Deutsche Meister, Meister FC Köln. Achso. Ja, so. Und das ging ja die ganze Zeit. Also, ich habe Bayern gar nicht gehört, das war ultra laut auf der Süd. Also auch im Gegensatz, ich bin ja immer auf der Süd. Das heißt, ich, man kennt das schon, wenn das Support war, aber ich fand diesmal war es wirklich noch lauter. Und das zweite war, ey, nach dem Spiel war ja dann diese komische Meisterehrung. Und selbst da, da war es ja, nach dem 2 zu 1 wurde ja so ein paar Minuten relativ ruhig. Und selbst da hast du von Bayern nichts gehört. Und als dann die, äh, der Abschied von Hector und ähm, ähm, Horn losging, was ja viel Stunde war, nach dieser bescheuerten Popcorn-Ehrung da, die geilerweise ja ausgepfiffen wurde, äh, muss ich sagen, war der Block leer. Wenn, wenn Köln und nicht nur Köln, wenn fast jedes, also ich würde mal poppen, auch in Dortmund und, und überall anders sowieso, ey, das Stadion, da wäre ein Meter tief, wäre da der Rasen ausgebuddelt. Ja, und die Leute würden mit ihren Taschenmessern die, 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 die Pfosten vom Tor in Stücke sägen. Und da stehen nur 5000 Flitzpiepen aus München, die 10 Minuten nach Abflug, nach Abflug weg sind. Es ist nur am sich, um ja. damit mit 800 Touristen auf dem Marienplatz zu stehen. Also ich hab echt, eigentlich habe ich nicht mal Verachtung dafür übrig, aber ich es schon wieder. Das ist dieser Verein, ehrlich, der soll in die Super League oder in Orkus mir scheißegal, aber einfach verschwinden.
1: Bitte. Wollen wir mal erst über das Spiel reden, bevor wir auf ja. diese ganzen Fan-Themen kommen? Wür Würde ich, würd ich jetzt auch sagen, lass uns einmal ganz kurz das Spiel durchgehen, da sind wir ja relativ schnell durch. Ähm, aber Lass uns einmal das Spiel durchgehen und dann äh, können wir mit Stadion berichten von euch, vielleicht auch mit äh, dem Treffen vorm Spiel und dann vor allen Dingen auch die Emotionssachen dann äh, mal, mal, mal besprechen. Wie, wie habt ihr das Spiel gesehen von den, von den, von den Leistungen her?
0: Also wenn der FC, also äh, der FC Bayern sollte sich schämen, mit so einer Leistung mhm. eine Meisterschaft geholt zu haben. Also wenn der FC spielerisch bessere Mannschaft ist, boah, ich fand die Bayern nicht gut. Ich fand die Bayern wirklich nicht gut. Ja, die haben da zwei, drei gute Kicker, aber ich fand jetzt nicht, dass die jetzt überragend gespielt haben und uns am Rand der Niederlage hatten, also, ich, eigentlich wäre das 1-1 gerechtes Ergebnis gewesen. Ich fand, ja, nach dem 1-0, was tatsächlich, also, was da Benno Schmitz beruflich gemacht hat, würde ich gerne mal wissen, weil, also wie, da, der lässt sich da schon, der lässt sich da schon vernaschen, ne? Und, der Schuss von Command, der ist auch schon sehr, 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 sehr gut. Da weißt du, wieso, warum so ein Spieler einen Marktwert von wahrscheinlich über 80 Millionen hat. Und, ähm, aber ich finde, das war ja, weiß ich nicht, wie viele Minuten war das? Achte Minute? Zehnte Minute? Ach, ach, wie früh? Ne? Achte. 8.89. Ach,
1: ach, Und ich finde, danach
0: kam von denen nicht mehr viel
1: ja
2: das gab nur zwei Chancen in der ersten Halbzeit das war das einzelne und das zweite, das wieder zurückgenommen wurde ja und hier der Reich ist ja heute nicht da hat die ganze Zeit gesagt ja die spielen hier nur die die halten sich zurück und ja. äh, die schonen ihre Kräfte fand ich überhaupt nicht weil mal ganz ehrlich wenn du da du musst gewinnen in Köln ja Heimspiel vom FC du musst gewinnen um sicher Meister zu sein ja das ist eine einzige Option und da würde ich erwarten, dass die Bayern ja wohl die ganze Zeit durchpowern und sich nicht da hinten reinstellen versuchen, sich nicht dem Ball zuzu kicken, weil wie gesagt, du einen, einen aussetzt und du hast einen im Netz und dann ist nämlich Holland in Not und genauso so war es ja auch. Ja. Und dieses 2 zu 1, das war doch wirklich, eine, das hatte ja nichts damit zu tun, dass Bayern sich jetzt unglaublich aufbäumt. das war einfach ein Traumtor von Musiala, wirklich, muss man sagen, eine geile Einzelleistung mit der Drehung und so und unhaltbar, aber wenn du da nicht so, das ist halt dann, dass sie solche Spieler haben, aber den haben sie auch zwei Minuten vorher gefühlt eingewechselt. Hätte der Tuchel das nicht gemacht, dann hätten sie es verkackt, ne?
0: Ich ja, glaube, der ja. Jasumat hat genau das Richtige geschrieben gerade im Der einzige Grund für den Sieg hat individuelle Qualität. Und das, das stimmt. Richtig.
3: Das, kann ich sogar, das kann ich sogar mit Zahlen untermauern. Wisst ihr, welchen Expected Goals-Wert beide Tore hatten?
1: 0,9 oder irgendwie. Nee, ja, ja, wahrscheinlich. 0,09 oder irgendwie sowas. Nee, das wahrscheinlich 0,1 oder so. Nee, beide zusammen. 0,09 und 0,1 ist jetzt nicht so viel Unterschied, Marco. Ja, aber beides fühlt zu hoch. Was? 0,03, beide. Ja. Sind ja beide auch vom Innenpfosten reingegangen, ne? Also geht der Ball einen, einen Zentimeter weiter, dann springt er wieder aus dem Tor raus. Beide Muten sind aus dem Innenpfosten oder vom Innenpfosten in den, ins Tor rein. Ja, und ich habe ein bisschen äh, auf der Rückfahrt von Kölner-Hamburg
3: den Rasenfunk gehört. Eine sehr gute Folge mit äh, Tobi Escher als Gast. Ähm, und die haben zwei Sachen gesagt, die mir hängen geblieben sind, die ich total richtig finde. Die Bayern, der deutsche Meister und der die die Mannschaft mit dem Anspruch, die ganze Liga wegzudominieren, musste gegen den ersten FC Köln aus lauter Not irgendwann auf Fünferkette umstellen, um das Spiel ja. zu beruhigen. Das sagt ja, das eigentlich stimmt. schon eine ganze Menge. Und ja. das 1-1 durch Jubicic fiel ja in der 81. Minute. Und die hätten danach noch ganz genau zwei Torschüsse in zehn Minuten danach. Und das sagt ja auch eine ganze um Menge. Um
1: Meister zu werden, um Meister zu um Meister
3: zu werden. Die brauchen zu dem Zeitpunkt brauchen die ja noch das Tor.
1: Ja, ja und überleg dir mal bitte, also das ist
0: hier, und da stand eine Truppe auf dem Platz, wo mindestens zwei Leute, wahrscheinlich den doppelten, alleine den doppelten Marktwert vom FC, vom, vom kompletten FC haben gefühlt.
3: Wahrscheinlich sogar einer. Bitte du findest da einen, der so viel hat wie der ganze FC zusammen. zu ja, okay, genau, sagen. Ja. Äh, genau. ah.
1: Du darfst auch nicht vergessen, im Hinspiel hatten die Bayern ja auch schon mal so ein Dusel. ne? Also hier zweimal Innenpfosten, im Hinspiel einmal abgefälscht, unhaltbar. Also das war jetzt keine überzeugende Leistung. In beiden Spielen zusammen waren die Bayern beide Male nicht die Besseren. Und, also
2: und wie immer gegen FC hat natürlich äh, Sommer wieder eine seiner besten Paraden gegen Davy Selke rausgeholt, oh, ja. weil das ja. war auch ein 99-prozentiger. Und der FC sabotiert sich noch selber, als Team in ins Strafraum läuft und auf einmal ja, diese, diese Wasserspringe angeht. Auch. So geil,
1: mhm. wirklich so geil. Ja, das ist auch eine Sache.
2: <lacht> Aber wir haben echt aus vollem Herzen gelacht, das war so lustig. Und das das gibt es nur beim FC.
1: Aber ja. du hast du hast auch die Spieler und Schiri auch gesehen, teilweise die da hingegangen sind, die erstmal das als Abkühlung dann auch genutzt haben, ne?
2: Ja. ja, das stimmt. Viele haben sich da abgekühlt. Es war ja auch warm.
1: Ja, aber ähm, war ärgerlich, finde ich. Also, ähm, der Punkt wäre verdient gewesen. Ja. Auf der anderen Seite hätte dieser Punkt dann die Dortmunder zum Meister gemacht. Oh, also ja, aber ganz ehrlich,
0: können. ne? Ja. Der Dor wenn, also, Dortmund ist einfach der dümmste Verein dieser ganzen Welt. Ja, wenn du, wenn das du das nicht so. Wenn du das nicht selber im Heimspiel gewinnst, mhm. Dann musst du dich jetzt. Also ich habe tatsächlich im Freundeskreis drei bayern äh, drei Dortmund-Fans, die sich aufgeregt haben, dass der FC das noch verloren hat. Ja, weißt du, ja. Ihr seid so, ihr seid so Schwachköpfe. Ihr habt, dat, ihr habt diese Punkte selber überliegen lassen. In Bochum, in Mainz, sonst wo. Zu Hause gegen Bremen, ja. so, so, Gegen uns im Hinspiel. Ich so, ganz ehrlich, da könnt ihr euch selber in eure hässlichen Nasen packen.
1: Ja. ja ich finde auch Stuttgart auch so ja. eine Nummer dabei ähm, meter ja. gegen Mainz verschossen ähm, beim Stand von 1-0 für Mainz verschießt Alea einen elfmeter danach kommt eine Flanke die segelt durch den ganzen Fünfer durch und Alea krätscht irgendwie nur oder halb vorbei und trifft den Ball nicht richtig dass er am leeren Tor quasi daneben geht also die hatten auch da wieder Chancen genug die sind selber schuld und also wir hatten, wir haben hier bei uns äh, im Ort Pfingstmarkt und da war, kamen auch so ein paar Idioten in Schwarz-Gelb an, äh, hättet ihr den Bayern den Punkt abholen können? Äh, Leute, ihr seid schuld, nicht wir. Ja, so. ja vor äh, allen, du,
3: allen Dingen kann, du kannst ja nicht vom, vom Relegationsteilnehmer von vor zwei Jahren erwarten, dass sie gegen Bayern München gewinnen. Also bitte.
2: Ja, vor allen Dingen dachte man, was mich, was, was uns da auch so ein bisschen fassungslos gemacht hat, haben wir noch vor dem Spiel diskutiert ist und was mich, wenn der FC in diese Position vom BVB gewesen wäre. Was mich unglaublich wütend gemacht hat und verrückt ist, die Art und Weise, wie Dortmund den Bagger aufgerissen hat vom Spiel. Na hier, boah, sich Platz ist schon schwarz-gelb und er wurde schon verkündet, wann kommt die Meisterparade vorbei und das war ja, die haben ja selber davon geredet, das war hundertprozentig klar, sie werden Meister. Und alle Leute, die da standen, diese ganzen Biene-Maya-Leute und diese ganzen Trollos, die da rumliefen, die waren ja sowas von sieges gewesen. Ich habe das beim FC, ich würde ausrasten, wenn die sich da hinstellen würden und sagen, ja, ja, das Ding fahren wir nach Hause, easy und so. Ich fand es so selbstsinnig, das macht die Fallhöhe natürlich so extrem hoch und den Druck auf die Mannschaft. Ja, klar. Ich
1: verstehe nicht, wie kann man so dumm sein? Also Wahrscheinlich, was, weil, weil, wahrscheinlich weil, weil, weil so die Hälfte oder drei Viertel der Saison es nicht, sich nicht getraut haben, das Ziel Meisterschaft auszusprechen, um dann jetzt am Ende vor dem letzten Spieltag zu sagen: Okay, jetzt sind wir's. Mann. Ich finde es auch, auch krass, was in den äh, Social Media teilweise die Mainzer gedisst werden. Das finde ich echt total krass. Dass ich,
2: ja, dass die die nicht
1: verlieren, ne? Also, dass, ihr könnt, du kannst doch bitte von einem Fußball, aber da kommen wir ja gleich wahrscheinlich bei der zweiten und dritten Liga auch noch drauf zu sprechen. In der dritten Liga haben die Dortmunder ja auch ein Wörtchen mitzureden gehabt. Ähm, du kannst doch von einem Fußballprofi, von einem Verein, von einem Bundesligaverein nicht verlangen, dass die am letzten Spieltag freiwillig verlieren. Also, äh,
0: vor allem, da geht es auch für jeden Bundesliga-Profi in der Regel um sowas wie Prämien. Prämie. Ja,
2: ja also... Prämie also, äh, und auch einfach als, Markt, sein
0: Marktvers, ne, wenn du dann Tor nichts vor, als ob dann irgendein Trollo aus Mainz, der da gespielt hat, man, wie heißen die Mainzer, die da gespielt haben? Ich gucke, ich sage jetzt, jetzt wieder alles.
2: Chor.
3: Welt Chor. Ja,
2: ja Chor. Ja, also, die? Ein Koreaner hat mitgespielt. Ey. Ja,
0: Ach. aber als ob die dann interessiert hat, dass die Dortmunder da Meister werden können.
1: Ich, 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 ich gebe mal noch einen anderen, einen anderen Impuls. Ähm, die Mainzer waren doch hoch motiviert. Die haben doch auch mitbekommen, dass ja, sie klar. dort die ganze Woche von der Meisterschaft reden. Eine bessere Motivation gibt es doch gar nicht wir sagen so, wir, wir, wir spucken den jetzt einfach mal in die Suppe rein. Die müssen kommen, die müssen gewinnen, die müssen das Spiel machen und entschieden wird denen wahrscheinlich reichen. Und jetzt machen wir einfach mal, machen wir machen einfach mal ein frühes Tor. Und die hat noch einfach Bock darauf, denen genau die diese, diese Meisterschaft zu versauen.
2: Ja, plus ich weiß nicht, wie das da aussieht. Also ich die Spieler interessieren mich natürlich eigentlich nicht von Mainz, ne? zu Recht nicht. Aber wenn da Verträge auslaufen, du willst sie auch präsentieren und wenn du dann da so prominent gefeatured wirst, überall, weil du denen da zwei, drei Dinger reingelegt hast, ja, das ist doch mega geil. Also besser kannst du dich noch ins Schaufenster stellen als bei so einem Spiel. Ja. Ich werde auch mega motiviert.
3: Ich möchte aber auch betonen, es gibt Mannschaften, die gewinnen ein entscheidendes Spiel am letzten Spieltag gegen Mainz 2 zu 0.
1: Ja. Soll es geben, habe ich gehört. Ja, soll es geben, ja. Ja, geben. Aber, aber nur wenn es um Europa geht. Ja. ja. Um, kommen wir nochmal auf das Köln-Spiel zurück, um, beziehungsweise nachher Meisterfeier, Pfiffe und so weiter. Ich habe da im Fernsehen überhaupt gar nichts von mitbekommen. Können ihr mir ein paar Worte dazu sagen?
3: Also ja. ich nicht, weil ich habe sie boykottiert. Ich bin aus Prinzip da auf Toilette gegangen, als sie die Schande
2: war. Es war so, dass... Oh, das war schon laut, ne? War laut. Also ab dem Moment, wo dann dieses Gefahrsland und die Bayern und Super wurde einfach konstant mega laut gefiffen. Und ja. ich habe auch gedacht, also ich habe dann nachher, ich habe das aufgenommen bei Sky und habe mir die Konferenz angeguckt und ich glaube, die haben einfach die Augen die Außenmikros so runtergedreht ja, und nur vom und Gästeblock pegelt. oder so, weil ja. das war im Stadion unglaublich laut und das kann mir keiner erzählen, natürlich die DFL und Sky, die werden das natürlich dann runterpegeln, damit da ihr Premium-Produkt FC Bayern nicht so schlecht dasteht, aber du hast, die haben das, also wenn ich das Spieler wäre und ich gewinne da und ich werde so ausgefiffen, wirklich konstant. Da hätte ich keinen Bock drauf, echt nicht.
1: Das ist vielleicht der Grund, ich habe ein Video gesehen online aus dem Bayern-München-Bus, äh, ich glaube auf Twitter ging es rund, wo die Bayern-Fans da an die Scheiben geklopft haben und gesungen haben, Kolon, Kolon, die Scheiße vom Dom.
0: Ja, ficken sollen sie sich. Ja, vermutlich, aber wie gesagt, da muss es ich auch milde ey, drüber ganz schmunzeln. Ehrlich, ganz ehrlich, Bayern München, viel Spaß mit eurem neuen Sportvorstand. Liebe Grüße. Ganz ehrlich, das ist auch so ein, wenn ich da Thomas Müller rum habe Affen sehen, ne? ich musste schwer an mir halten. Die können von Glück reden, dass genau an der Stelle, wo ich hätte über die Bande springen können. Wirklich vier Polizisten standen und ich habe gedacht, alles klar, wenn ich hier rüber springe, ich werde meines Lebens nicht mehr glücklich. Die tackeln mich sofort nieder. Die sahen nämlich nicht aus, als ob sie groß Spaß hätten, mit mir irgendwie ja. irgendwas Schönes zu machen. Die
3: standen sind wir schon aus Gründen genau vor dir. Schätze, ja, sind, wir
0: <lacht> sind
2: wir schon bei dem Punkt? Da wollte ich mal sagen. Alter, was ist das für eine gequielte Scheiße gewesen nach dem Spiel? Ja, es ist keiner über den Zaun gestiegen, es wurde nichts geworfen, es gab keinen Pyros, es gab keine Bönder, es gab keine, B es gab nichts. Ja, es gab
0: aber auf beiden Seiten. Also ich, dadurch, dass ich ja quasi genau auf Höhe der Mittellinie saß, gab es auf beiden Ecken, also im auf was ist das. Im Stehplatzbereich, was das? S2, S3, ne? Da waren durchaus 20, 25 Leute schon über den Zaun drüber, ne?
2: Ja, okay, ja. aber dann, dann stellst du da ein paar Ordner hin und fünf Polizisten, aber da müssen nicht da gefühlt 200 Schaften in irgendwelchen taktischen Formationen ah. auflaufen, dann hin und her changieren und dann springen sie auf den anderen Ecke vom Platz zurück. So. Dann stellen sie sich in diesen Durchgang und feiern. Da war doch einfach nichts. Und ich sag mal ein nicht anwesender Podcaster hätte fast seinen Verstand und seine Besinnung verloren. So hat ihn das aufgeregt, weil er dachte... Du
1: stellst doch die Ruhe in Person. Ja, 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 genau, <lacht> stimmt.
2: Weil, weil wir natürlich dachten, dass diese Verabschiedung vom Timo und vom Jonas damit irgendwie in die Büsche geht, weil die Stimmung wurde dann schon schlechter. Du hast halt gemerkt, die Leute waren ultra gereizt davon. Und ich finde, das ist so anti-deeskalierend gewesen. Ich verstehe dieses Einheitskonzept null. Selbst wenn da 20 Leute sind, die hatten doch da vorne diese Reihe von Orten. Und wenn man merkt, okay, das funktioniert gar nicht, dann kommt man mehr, mehr, dann kommt man meinetwegen raus. Aber ansonsten haltet euch da im Hintergrund, in diesen Durchgängen, da seid ihr in einer Minute da und lasst die Leute in Ruhe. Das fand ich fand es echt herzen. Keine Sau will diesen Spackos von Bayern ihre hässliche Schale wegnehmen. Das einzig Lustige war das ja, diese, dieses Konfetti-Ding, was ja immer Gold ist, Rot-Weiß war. Ich meine, ja, Bayern ist auch Rot oder so, aber das
1: wurde im Stadion anders interpretiert, sage ich mal vorsichtig. Interpretiere ich jetzt gerade aber auch anders. Das finde ich schon wieder sehr amüsant.
0: Edmarie schreibt, die Ordner haben die gerufen. Ja, da okay.
2: muss man den Ordner nochmal ins Gesicht husten.
3: Vor allem, der Witz ist ja, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gesehen, aber es gab einen Flitzversuch, ein junger Mann, im Hector Trikot hat versucht, irgendwie sein Idol einmal zu berühren oder so. Ja,
2: den haben wir gesehen, weil der ist ja. 16 Promille ungefähr, wurde dann ja, ja. seitwärts vor diesem, da ist doch auf der, was ist das, auf der Ost, ist doch unten für Rollstuhlfahrer so diese Tribüne. Genau. Und da wurde der so in leicht schwankenden Gang von zwei, mitteltrainierten Ordnern leichten Fußes <lacht> abgeführt. <lacht> ja, ja. Also ich, der hätte ich auch halt. keinen Meter auf den Rasen geschafft, weil Nein. er so dicht war. Ne?
3: Aber ich meine halt, um den haben sich halt die Ordner gekümmert und nicht mal die Polizisten, die da standen. Das wollte ich jetzt halt sagen. Also selbst, ne, hat selbst das Konzept hat nicht funktioniert, um den einzigen Zwischenfall, den es gab, irgendwie zu regeln. Naja, der Mann musste seine Personalien abgeben direkt vor meiner Nase und wurde dann auch wieder seines Weges entlassen. Also alles easy. Ähm, ich bin dann rüber nach O9, damit ich nicht da bei diesen Bayern-Ottos da stehen musste bei der Verabschiedung von Jonas und, und Timo, habe dann lieber gedacht, stell mich an die südrand stand fast direkt unter Daniel und Reike, aber ich habe mich beide, glaube ich, nicht wahrgenommen, obwohl ich euch konsequent gewunken habe.
2: Es wurde, ja, äh, ey, du hast gewunken, das, also klar, da ist doch, guck mal, da winkt einer auf der Tribüne, das gibt's ja gar nicht. Fall, der der ja ist, du
3: nicht hast mich zehnmal direkt angeguckt und mich nicht gesehen, Daniel. Ja, das stimmt, ja. Ich
2: ja. hatte Tränen in es ging
3: ja, nicht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, Bevor wir jetzt auf äh, die Verabschiedung kommen, ich will noch eine Statistik rausholen und nochmal hier Jonas Hector zu... Also man kann ihn gar nicht genug appreciaten, aber noch einmal so äh, zum Abschluss der Karriere. Jonas Hector hat acht, nee 25 Zweikämpfe gewonnen. 25 Zweikämpfe. Der beste Spieler von den Bayern 15. Ja. Da seht ihr, was uns da für einen Spieler allein auch spielerisch verloren gibt. Auch die meisten Ballkontakte von allen Kölner Spielern gehabt. Ähm, Kicker-Note 2 und dann Kicker-Elf des Tages zum dritten Mal diese Saison. Ja, das ist schon, da geht eine absolute Legende, auch sportlich, nicht nur menschlich. Also
1: krass. Definitiv, also es ist absoluter Wahnsinn. Ähm, aber da können wir jetzt auf den nächsten Punkt auch schon zu sprechen kommen. Ähm, was ich dann aber auch schon wieder großartig fand, ich fand sportlich echt äh, äh, gerechtfertigt, auf jeden Fall, aber sportlich auch sehr gut dass die Bayern-Spieler dann bei Jonas Hector's Verabschiedung, zumindest am Anfang, ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit dabei waren, Spalier standen, als Jonas Hector und Timo Horn ja. dabei waren. Also das muss ich sagen, äh, auch insbesondere von dem oftmals zitierten Thomas Müller, fand ich ein ganz großes Zeichen. Ja, also bin ich bei
3: dir. Das war das einzige Mal, in deren Vereinshistorie wahrscheinlich das die Größe gezeigt haben. Ähm, die sind ja sogar gesprintet, um pünktlich zum, zum Moment, wo er rauskommt, da zu sein. Selbst so ein Typ wie Jan Sommer, der ja wahrscheinlich eher andere Sympathien im Fußball hat als den ersten FC Köln. Ähm, fand ich auch gut. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich Gegenrede aus, aus Hatting und Sülz, aber ähm, ich fand's gut. Ich fand auch der einzige Moment der Größe, den Bayern jeweils gezeigt hat. Ja.
2: Nee, fand ich auch okay. Ich habe andere Sachen an dieser Feier auszusetzen, aber das, muss ich sagen, fand ich auch okay. Ich war da eh schon, das war nur noch ein Seitenfokus. Also ich habe gedacht, naja, da wird man schon ein bisschen close im Hals haben. Und dann kam auch erst Timo Horn, wo ich sowieso dachte, naja, Timo Horn, Alter, ich war fertig mit den Nerven. Der Reik mir hat Rotz und Wasser geheult die ganze Zeit schon. Ich sage, ist erst doch Timo Horn. Ich weiß, ja. es, war es war schrecklich.
0: Ja, es war wirklich schrecklich. Und ey, ganz ehrlich, ne, ich bekomme schon wieder diesen Kloß im Hals, während ich da nur dran denke. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ähm, zum ersten Mal in meinem Leben Taschentücher zu einem Fußballspiel proaktiv mitgenommen. Ich habe die ganze Packung Taschentücher gehabt. Ähm, und ich kann es ehrlich sagen, ich äh, war wieder der VIP-Marco. Der wip marco hat aber leider seine so VIP-Quote ein bisschen verschlechtert durch die Niederlage. Ähm, hinter mir saß äh, eine Truppe von fünf Jungs, alle FC-Fans. Und dann standen, also ich stand mit jemandem, den ich äh, kenne oder den ich irgendwie vom FC, ich weiß nicht, irgendwelche ich auswärtsfahrten kenne und den habe ich irgendwie im Wippraum getroffen und stand dann mit denen da, mit dem da, mit dem Kölsch getrunken, auch in rasender Geschwindigkeit, muss ich leider dazu gestehen und dann kam der Moment, als Hector als Erster rausgekommen ist und ich stand dann in diesem Bereich vor dem also nicht auf meinem Platz, sondern einfach in diesem Ausgang und ich war so froh um diese Sonnenbrille, da liefen schon die Tränen. Und da steht irgendeiner von denen, die nach hinter mir saßen, neben mir und sagt aber so Und da habe ich gedacht so, nein, jetzt fang hier nicht an, Marco, jetzt kriege ich hier nicht einen völligen, einen völligen Nervenzusammenbruch und habe ihn so angeguckt und dann lief wohl unter meiner Sonnenbrille so die Träne durch und dann nimmt er mich, wir haben uns einfach nur in die Arme genommen und boah, ich habe da schon das erste Mal geheult und dann bei der Mannschaftsaufstellung nochmal und boah, und dann bei dieser Verabschiedung, da war dann bei mir ganz vorbei. Ich habe bestimmt drei also drei Taschentücher einfach nur voll geheult.
1: Also es war, es war ja hochemotional, ich habe ja Relativ schnell einen Tweet losgelassen, äh, weil mich Sky mit der Kamera und Moderationsführung echt maximal genervt hat. Bayern, 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 dann kam Lotta, dann kam wieder Bayern, dann kam Lotta Und irgendwann ähm, kam dann, äh, war, waren sie dann wieder ruhig und dann kam Timo und äh, äh, Jonas Hector raus und dann war ja Kamera auf die beiden gerichtet, Moderatoren ruhig und du hast alles wirklich eins zu eins aus dem Stadion mitbekommen. Äh, und ich stand hier auch. Ich war, ich war in der Küche, ich war es am Brot am Vorbereiten. Das war ein absoluter Wahnsinn. Mir war, mir lief die Rot zum Wasser runter, wie, wie euch auch im Stadion. Das war Emotion pur. Und leider, leider, leider habe nachher mich dann noch wieder meinen Tweet bestätigt, als Jonas Hector seine Rede gehalten hat hat Sky oder Matthäus interviewt.
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich habe auch noch nie so viele Leute heulen sehen auf der Süd. Äh, aber ich fand auch krass, er hat ja seinen Sohn dabei, also Hector. Und der sieht ja eins zu eins aus wie er. Ja. Also den kann er auf jeden Fall nicht verleugnen. Nee, ja. nicht und holen. das war echt süß. Also das fand ich ja. auch schon, als ich, man konnte das erst nicht so sehen. Dann kam das, was ich sonst nie mache. Habe ich mal hoch auf diesen Monitor geguckt. Und da sah man die dann da schon so warten. Hm und äh, das war schon krass. Ich habe allerdings auch ein bisschen Kritik an dieser Feier, muss ich mal sagen, ja. Äh, wenn gleich, das mal gleich,
3: gleich, gleich, ich bin noch ein, ein, ja, dann noch ein Moment ein, Ja, bitte gerne. Das haben wir gerade beim Spiel gar nicht erwähnt. Ähm, irgendwann in der, weiß ich gar nicht, 80. oder so, leuchtete ja Christian Pedersens 3 auf, aus der Auswechselbank. Da habe ich gedacht, oh, jetzt nimmt der Hektor raus. Ne, jetzt, jetzt kommt der Moment, wo das ganze Stadion sich erhebt, aber eigentlich noch viel geiler, oder 70. war es, glaube ich, noch viel geiler, der hat ihn nicht rausgenommen. Der hat ihn auf die 10 gestellt. Hector hat die letzten, wie lange auch immer, auf der 10 ja. gespielt. Das wäre natürlich das Märchen schlechthin gewesen. ne? Das wäre es ja. gewesen, wenn, wenn Hector da irgendwie das Tor geschossen hätte, dass die Bayern da aus der Meisterschaft rauskegelt.
1: Ich, ich, ich war sogar ja. der Meinung, dass wir den als Mittelstürmer, also. Ja, also
3: irgendwie so ein, so ein Hybrid-Ding, ne? Zehn, neun, das, du, so hattest ja,
1: du hattest ja keinen richtigen Stürmer mehr, keinen klassischen Stürmer mehr auf dem Platz, selten ja. ja, war draußen und äh, ich habe gedacht gehabt, okay, jetzt äh, Jonas Hector und der Stoßstürmer. Hatten wir ja schon mal.
3: Ja, ja klar, so haben wir Leipzig ja abgeschossen und Kiel tatsächlich, ne? Also ein Hinspiel gut nicht abgeschossen haben verloren aber das war wohl der Matchplan sich damit abzuschießen das wäre natürlich das wäre natürlich der Oberkitsch gewesen ne wenn dann Hector noch eins seiner wenigen Tore die er ja aber trotzdem immer ganz besonders toll schießt äh, das dann gegen Bayern gemacht hätte auch noch gegen Jan Sommer im Tor ne am liebsten noch so ein Schuss wo ein normal großer ja, Torwart reingekommen dann, wär,
1: aber, aber rein wäre aber aber ein Ja,
0: ich,
1: genau. ich bin ja davon ausgegangen dass er den Elfmeter schießt also ich habe das ja ich habe das ja nur nur Uff. wie vom Fernseher gesehen ja, und dann haben sie immer die Zeitlupen gezeigt und, 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 und es war ja umberechtigte Elfmeter. Und, äh, mein Sohn hat mich dann immer gefragt, Papa, wer schießt denn? Und ich so, Hector, Hector, Hector. Ich weiß nicht, ob äh. er. He
3: Hector sagt ja seit Jahren, er hasst Elfmeter. Ja, weiß ja, genau.
0: Ist kein guter Elfmeterschütze und ich glaube, Italien, hallo? Oh, ja, Super-Rennen der
1: Puffons Hüfte.
0: Guck dir den Elfmeter nochmal an. Ich hab den vor Augen. Oh, oh, und, ne? und ich
2: erinnere an das, Ab also das letzte Spiel von Kevin McKenna, der, wo es auch einen Elber gab, wo er dann
3: hin und den ja. verschossen hat. Ne? Also ja. Oliver Kahn auch mal. Beim, beim 7-0 oder so hat er einen eingeschossen und dann einen Pfosten gesetzt. also war das letzte Spiel. Ego. Du
0: würdest Jonas Sektor mit dem verschossenen Elfmeter im letzten Spiel in Erinnerung haben.
3: Ja, und vor allen Dingen, da ging es ja auch fast. Das war ja ein wichtiger Elfmeter. Ja, das war ja, ja nicht jetzt genau. das 1 zu 7 oder irgendwas. Stimmt. Und ja. dann zu sagen, jetzt schießt aber hier der, der Linksverteidiger, der es hasst, Elfmeter zu schießen, und auf Platz 13 der internen Torschützenliste bei Elfmetern steht, äh, hätte ich nicht gut gefunden, ehrlich gesagt, trotz des Märchencharakters.
0: Da ja, bin ich, bin ich bei ja.
1: Aber dann lass uns nochmal direkt, ähm noch weiter auf die Feierlichkeiten zu sprechen kommen, zurück äh, vom Spiel wieder weg, mit deiner Kritik, Daniel. Du bist ja, gemutet.
2: Ja, ja, jetzt nicht mehr, ich musste die Maus finden. Also, zwei Sachen. Erstens, ich fand zwar gut, was der Keller erzählt hat, aber gerade beim Team Hohenalter, Alter, das hat sich gezogen ohne Ende, ne? So, du wolltest halt die Jungs hören, dass die nochmal was sagen oder nicht, dass die vor die Kurve kommen und die haben da, also es ging vielleicht nicht so lange, aber gefühlt hat er eine Viertelstunde erzählt hier und dann war, haben wir da und dann war 1870 war das und 1873 war das und dann ist noch eine Bierflasche umgefallen und so. Fand ich zu lang, aber okay, sei es drum. Was mich richtig genervt hat, ist, Junge, ey, also, zumindest Hector, der größte Spieler der letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre verlässt den Verein. Es soll emotional werden. Es gibt diesen Song Tommy, ja. Und dann holen die da irgendeinen so Sänger ins Stadion, ja. Ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht ist das ja irgendwie eine kölsche Legende gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wer da gesungen hat. Der hat ja auch schon irgendwie vorm Spiel gesungen. Keiner es gehört, ja. So, und der Typ, singt dann da mit seiner Gitarre die Tommy, ja? Und ich bin echt weit davon entfernt, ein Fan von Anne-Mai-Kanterei zu sein. Aber wenn du das live spielst, bei so einem Augenblick, dann bitte, wovon lebt diese Band? Die lebt von der Stimme von einem Sänger. Dann holst du dir entweder dahin, und der ist ja FC-Fan, ja? Dann holst du ihn hin, egal was kostet. Oder du spielst das Lied von der CD, aber niemals lässt du irgendeinen so Jockel, den sie aus irgendeiner Eckkneipe gezogen haben mit der Gitarre, dieses Lied spielen, ja, der das dann auch noch so ein bisschen, der hat ja auch das so ein bisschen abgeändert, ne, also auch von der, vom Melodiefrist, das Es war halt nicht wie das Original, was natürlich doof ist, wenn die Crew irgendwie mitsingen will, das fand ich unter aller hat mich super genervt, es war super cheap und Billow, natürlich im Großen und Ganzen was cool und das alles, da stand und so will ich jetzt nicht sagen, aber das wäre so, das wäre wirklich das, die absolute Kirsche auf der Sahne gewesen, da kann mir keiner erzählen. Also, dass man das nicht besser hätte machen können, aber das fand ich echt läppsch. Also tut mir, das war so richtig, das war wie auf einer so, auf, auf so einer Baumarkteröffnung. Also <lacht> schrecklich, ehrlich.
0: Was Wenn man so ein bisschen
2: selber Musik macht, dann, das war auch richtig beschissen. Ja. Ja, also Was hat der Henning gut. May
3: an dem Tag wichtigeres vor? Frage ich mir auch tatsächlich.
0: Ja, und also, dann muss mal, ja was schon der, irgendwie, weiß ich das, nicht. selbst das, was der Daniel sagt. Selbst wenn die irgendwo auf Tour sind und er nicht kann, ja nochmal, dann spielst dann spiel's per CD ein. Also dann spielst per CD ein ja, und mach ich und mach dann also machst am Anfang laut genug, dass jeder mitsingen kann und pegelt dann langsam nach unten. Das ist so leicht, ist so einfach. Es wäre so einfach gewesen. Vor allem, du hast ja gehört, wie dann das ganze Stadion mitgesungen hat und dann, dann lass doch mal auch das Stadion singen.
3: Komplett alleine. Ja. ja. Ich finde, das haben sie auch schon in dieser 24-7-Doku nicht gut geregelt. War ja immer der Gesang der Spieler von so einer komischen Melodie-Variante da.
0: Boah, ey, also diese Melodievariante, also auf 24-7, ne? 24-7, 24-7 heißt immer mehr. Also jeder, der nicht 24-7 hat, geht mal bei YouTube rein und gibt Hector und Abschied ein. Da gibt es ein, ich glaube, 8-Minuten-Video vom FC auch selber und äh, da ist das drin. Ähm, guckt, guckt euch das mal bitte an, dann guckt mal bitte, wann ihr es schafft, nicht zu heulen bei mir, also grundsätzlich ab ungefähr zwei Minuten elf, zwei Minuten zwölf, wenn dieses, wenn von Tommy diese instrumentale Version kommt und diese ersten Klänge kommt und Hector da steht und sagt, ja, das ist für mich auch nicht einfach, da schnürt sich bei mir alles zu und das ist vorbei. Ich kriege da Gänsehaut am ganzen Körper.
3: Ja, aber ich, ich fand halt doof, dass sie im Gesang der Spieler ja. sich die Spieler runtergepegelt haben und diese Melodie dann hochgedreht das haben. Stimmt. Das stimmt. Lass die Jungs doch singen.
2: Da wäre ja meine da wäre ja meine nächste Kritik angebracht, 24-7, oder wie wir Fans sagen, 24-7. Alter, dieses Format, ne. Ich habe mir das ja jetzt auch gekauft und habe mir das auch anguckt, vor allen Dingen wegen dem Abschluss äh, oder Abschied vom Hector und so, aber vielleicht bin ich zu alt dafür, das ist wirklich das nervt mich so doll, diese schnellen Schritte, dann immer entweder dieser Idiot vom hier FC, hier Radio Köln, Ostrowski, oder dieser englische Kommentator, wo ich immer das Gefühl habe, der kommentiert das nur für diese Serie, der kommentiert wahrscheinlich nirgendwo, der muss dann so zwei, drei Szenen und ist immer der gleiche, weil es sich so voll cool hat, wenn so ein englischer Kommentator über so eine dramatische Musik kommentiert,
1: oh, let's go, wow,
0: wow, wow. Und, ich glaube, weil du nicht der Originalkommentar von Sky oder The, oder The Zone haben darfst.
2: Ja, dann lass es weg. Ganz und einfach. Fuß ist doch FC-Fan. Sagt dir ja doch, ja. hier, jungen, kommentier mal. Genau, irgendwas. Oder lass es einfach weg. Ich brauche das auch nicht kommentiert haben. Da kannst einfach die Fans einblenden, ist ja scheißegal. Und dann eben mal diese ultra-dramatische Musik und Boah, noch ein ja. ja, Ey, ja, ich ja. finde es echt. Also, die Information aber, aus diesem, ich meine, es geht nicht um Information, aber die, den Output an Informationen kannst du in fünf Minuten packen und 40 Minuten sind schnelle Schritte und wilde Musik. Ja, also.
1: Aber da muss man auch dazu sagen, ähm, der FC hat sich ja jetzt auch von dem äh, Produktionsteam getrennt und macht eine Eigenproduktion daraus und äh, vielleicht wird sich dann auch irgendwas daran ändern nächste nächste Saison ich finde ich bin da komplett bei dir ich habe es glaube ich erst ein einziges Mal geschafft alle Folgen mir anzuschauen jetzt in der Rückrunde habe ich auch nur diese eine Folge geschaut ich habe es ja bei uns in den Chat reingeschrieben äh, ich habe das bis zum letzten Moment rausgezögert aber Freitagabend war dann der Moment gekommen wo ich mir das dann angucken wollte und auch musste äh, mit Jonas Hector und ähm, aber danach habe ich dann auch ausgemacht dann hab ich, ich habe die Folge auch nicht zu Ende geschaut äh, weil ich bin da komplett bei dir Daniel das ist irgendwie ich, ich fange mit dem Format irgendwie nichts an
3: ja also, also wir sind jetzt so sehr auf so einem kritischen Pfad lass doch mal Timo und Hector Jonas ein bisschen bisschen würdigen
2: ja aber dann wird doch das Lob noch viel wertvoller wenn man weiß wir sehen nicht alles unkritisch
3: ja ich finde es nur schade, dass wir jetzt so den Abschied nur mit so negativen ja. Dingen irgendwie füllen.
2: Ja, also, um recht. Um recht. Also es war seit Langem, jetzt vielleicht noch dieser Europa Cup, gerade auch der erste Einzug damals ähm, gegen Mainz, aber es war doch einer meiner top drei emotionalsten Momente im Stadion. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit Mitte 40 so emotional darauf reagiere, wenn ein Spieler halt seine Karriere beendet. Hätte ich nicht für möglich gehalten, auch beim Horn hätte ich gedacht, das würde mich nicht so mitnehmen. Er hat mich ja echt viele Jahre begleitet und ich war, glaube ich, bis halb sieben im Stadion oder so. Würde ich mal sagen, halb sieben, Viertel vor sieben, irgendwie sowas. Und es war schon krass. Wird man nicht vergessen.
3: Ja, ja ich glaube, das ganze Ausmaß dessen, was Hector für uns bedeutet hat, wird man erst sehen, wenn er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Ich habe das gerade versucht, ja so ein bisschen statistisch zu untermauern. Mauern, der ist der Spieler mit den meisten Ballkontakten. Das heißt, der ist dein verkappter Spielmacher. Das wird natürlich kein Christian Petersen sein. Das wird bei seinen Qualitäten auch nicht Paccarada sein, weil das ein anderer Spielertyp ist, was ich so von ihm mitbekommen habe. Ähm, der wird ja so auf dem Platz unheimlich fehlen. Und du merkst ja auch, dieses ganze Tommy-Ding, das kommt ja von Hector. Also, das ist ja nicht, dass da irgendwie, was weiß ich, Kingsley Schindler sagte ich habe ja ein neues Lied gehört, ne? von Annen Mai Hunterreit, wir hören das mal Tommy. Nein, das war ja Hector. Ne? ist ja auch so die Musik, die man am ehesten mit einem Typen wie Jonas Hector verbinden würde, so diese Studentenmusik halt. Und der hat das ja in die Mannschaft reingetragen. Und das ist ja jetzt quasi die Hymne geworden, die man für immer mit Hector halt verbinden wird. Und auch mit, diesem, mit diesen ganzen emotionalen Momenten, letztes Jahr mit dem Europapokaleinzug und so. Und das alles wird dir ja fehlen. Das alles wird dir fehlen. Dir fehlt dann nicht nur der, der erfahrenste Bann jetzt auch mit, mit Imo Timo zusammen, Da geht ja auch irgendwie 600 Bundesligaspiele an Erfahrung verloren und nochmal genauso viele Zweitligaspiele wahrscheinlich. Ähm, das wird hier alles fehlen. Auf dem Platz wird dir dein bester Mann. Klar, also auch ein Kainz hat eine tolle Saison gespielt. Jubicic kann mal ein richtig guter Spieler werden. Aber dein bester Mann ist und bleibt Jonas Hector. Der fehlt dir. Und das, das volle Ausmaß dessen, was das für uns bedeutet, glaube ich, werden wir erst nächstes Jahr sehen. So nach dem zehnten, 13. Spieltag rum, ähm, werden wir erstmal merken, wie sehr uns der Typ fehlt.
1: Da ist äh, Hector Einer zu nennen, aber das wird dann auch 1 zu 1 in gleichem Zusammenhang auch mit äh, Skiri dann der Fall sein. Er hat ja leider ja. nicht das Tor geschossen, wie ich gejinxt habe und das Trikot mit 2025 darunter ja. getragen. Ähm, aber das wird das wird nächste Saison sehr bitter ähm, und du wirst, du wirst deine beiden besten Spieler. Die hast du jetzt verloren, also wahrscheinlich hast du Skiri verloren, sehr wahrscheinlich. Und... Ähm, das wird, das wird nächste Saison sehr bitter und da siehst du diesen Stellenwert. Ich glaube, bei Skiri kann ich nicht einschätzen, aber bei Hector ist auch äh, hinter den Kulissen enorm, enorm wichtig für die Stabilität der Mannschaft und die Integrität der Mannschaft. Das ist Wahnsinn, was der, glaube ich, da auch alles zusammenhält Total. mit seiner also ich,
3: Art. ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der auch jemand ist, der allein durch seine Vita, ja auch jungen Spielern so gewisse Werte vorlebt, ne? also... Wir haben jetzt, glaube ich, nicht so die Spieler, die dazu neigen würden, abzuheben. Vielleicht so ein der wie Selke, wenn es irgendwie doof läuft. ne. Aber also alleine, dass du halt durch qua deiner Aura beweist, du musst nicht jedes Angebot von irgendeinem dahergelaufenen Wald- und Wiesenverein da aus aus Schwaben irgendwo annehmen, sondern du kannst auch mal bei einem Verein bleiben. Das haben er und Timo ja beide vorgelebt, ne, dass sie halt irgendwie 21 Jahre oder was das FC-Trikot getragen haben. Das alleine gibt Jugendspielern schon totale Orientierung. Und, glaube ich, erdet die auch. Und wenn dann, dann einer sagt, so okay, ich beende meine Profikarriere, ich spiele jetzt noch für den SV-Auersmacher in der Freizeitliga, ähm, das gibt natürlich jungen Leuten, jungen Spielern, die vielleicht irgendwie drohen würden, abzuheben, auch so ein bisschen Bodenhaftung. Und das alles fehlt dir. Und du hast natürlich recht, ne? mit Skiri geht dann dein zweitbester Mann, oder vielleicht sogar auf Augenhöhe mit Hector dein bester Mann, also der geteilte beste Mann sozusagen. Ich finde auch fast ein bisschen schade, dass Skiri nicht auch in diesem Zuge mit verabschiedet wurde. Na klar, er war nicht so lange da wie wie die anderen beiden, das ist logisch, aber er ist für mich auch Teil des äh, der jüngsten Erfolgsgeschichte des FC mit dem europapokal einszug letztes Jahr ähm, und der der Relegation und so, da hat er auch jeweils seinen Tore zu beigetragen.
1: Hätte, hätte man vor dem Hätte man vor dem Spiel machen können. Ne? Du hättest vor dem Spiel einfach Skirien Strauß Blumen überreichen können ja, und sagen. Aber es bricht come, doch keinen <lacht>
3: Es bricht doch keinen Zacken aus der Krone, wenn da drei Spieler verabschiedet werden. Du kannst ja dann Kingsley Schindler und von mir aus so Leuten wie Joshua Schwirten ihre Blume in die Hand drücken und sagen, jo, das war's. Aber es gierige, so einen bisschen größeren Rahmen zu geben, hätte ich schon auch cool gefunden. Oder er bleibt. Dann ist natürlich meine Kritik so äh, substanzlos.
0: Ja, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob man nicht damit auch den Abschied von Hector und Timo auch aufwerten wollte. Und ja, ich, ich tue mich damit sehr schwer, darüber ein Urteil zu fällen. Also ich, ja, wie gesagt, der Abschied wird uns wird uns schon treffen, von, gerade von Hector. Also davon bin ich überzeugt. Ähm, da müssen aber jetzt auch wieder dann andere Leute in die Bresche, also andere Spieler in die Bresche springen und vielleicht ist das hier auch eine Chance für den nicht für den FC, sondern für den Kader, dass sich da jetzt wieder auch Spieler neu positionieren können und neu in diese Rolle hineinwachsen können. Ja. Wie ein Lubitsch, wie ein XYZ, also werden wir dann sehen, wer diese Spieler sind. Also ich meine,
3: ja. Also ich glaube, dass, dass, ohne, dass, der,
0: dass, dass Hector eine Lücke hinterlassen wird, das ist klar. Und wenn ihr überlegt, guck mal, Horn war äh, 22 Jahre im Verein, Hector 13, uns verlassen auf einen Schlag 35 Jahre Vereinstreue. Ja. Dass das ins Gewicht fallen wird, das ist so. Ja. Und ganz ehrlich, ja, klar, ja. Ich, 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 es wäre auch, wär auch befremdlich, wenn die beiden Spieler, die nun mal am längsten in diesem Verein sind, und im Profikader sind, wenn die nicht irgendwie in der Mannschaft ein gewichtiges Wort hätten, dann würde ich mir Sorgen machen.
3: Ja, und vor allem, wenn du den, den Fokus so ein bisschen größer ziehst und so ein bisschen rauszoomst, dann haben uns ja nicht nur die beiden jetzt in den letzten drei, vier Jahren verlassen, sondern ja auch an, noch mal 13 Jahre FC oder so mit Leuten wie äh, Sully Oetscher, der ja auch ewig lang bei uns gespielt hat, davor schon Thomas Kester, der uns in anderer Funktion zwar erhalten bleibt, aber nicht mehr in der Kabine halt, ähm, selbst ein Katterbach dürfte einige Jahre auf dem, auf dem äh, Tacho haben beim FC, da geht auch jede Menge so Kölsche Identifikation verloren, die du wahrscheinlich von extern auch nicht holen kannst, weil also, wer läuft schon groß rum, der irgendwie wenn du nicht irgendwie Yannick Gerhardt oder oder Sally Ötchan zurückleihen kannst oder so nächstes Jahr, wer läuft dann schon rum, der das nochmal mitbringen würde in die Mannschaft ähm, ja, das geht dir verloren, das musst du halt irgendwie dann anders kompensieren das wird aber, glaube ich, eine knüppelharte Saison nächstes Jahr
1: aber ich, also da habe ich in den letzten zwei Jahren echt Vertrauen bekommen in den FC, in die Verantwortlichen. Natürlich wirst du das, äh, was du da an Qualität verlierst, nicht eins zu eins auffangen können. Aber du hast ja schon, hättest mit Lubicic einen Sechser und hast mit Martel einen Sechser, die da schon gut spielen können, Packerada Das wird eine gewisse Zeit dauern, bis es ein, äh, eingegroovt ist, alles, bis alles funktioniert. Aber ich glaube, äh, und da habe ich auch ganz großes Vertrauen dran, jetzt, wo wir auch Spieler verpflichten dürfen, dass der FC da schon äh, die Hausaufgaben gemacht hat, sich nicht äh, überraschen hat lassen davon, dass Hector seine Karriere jetzt beendet hat und dass die da schon ähm, wissen, was sie machen und äh, wie sie da vorangehen. Also da ja. habe ich schon schon Vertrauen ja. rein. Es wird es wird natürlich eine schwierigere äh, Ausgangssituation. Deswegen bin ich auch nicht so ganz unglücklich über die beiden Aufsteiger der zweiten Liga. Und ähm, vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, kann der HSV die Überraschung ja doch noch schaffen, dann hätten wir drei eigentliche Zweitligisten in der ersten Liga. Ähm, wer käme, käme uns zugute, glaube ich, in einer Umbruchsaison, die wir da ja jetzt auch aufgrund der qualitativen Verluste erwarten können. Es, es geht noch gar nicht um die, um die sportliche Qualität, die kannst du natürlich kompensieren.
3: Ich meine aber dieses das, das fc gehen, das Kölscher quasi, und da kannst du halt noch so, so viel Vertrauen jetzt in Keller haben, das habe ich nämlich auch, aber die Spieler gibt ja, die existieren ja gar nicht. Also, wo willst du die jetzt herholen? Dass du sagst, ich habe jetzt wieder so ein bisschen Identifikation mit dem FC, die ich jetzt vom Transfermarkt per extern hole. Der fällt mir wirklich nur ein, wenn du halt irgendwie äh, Sully oder, oder, oder Janik Gerhardt zurückholen würdest auf irgendeine Art und Weise. Ja, Gerhard
1: ist aber auch schon zu lange weg.
3: Ja, ist er auch, hast du recht. Und der wurde wahrscheinlich auch Wolfsburgisiert oder so inzwischen.
1: Also Sally, aber, ja, bin bei dir. Ähm... Also
3: ich habe ja die Hoffnung, dass. Dortmund irgendwie verrückt wird und jetzt 16 Mittelfeldspieler holt und dann Sally sagt, naja, hier. War doch ganz schön in Köln. Ich wohne ja auch noch da, aber das ist jetzt zu weit gesponnen tatsächlich und wir können auch sein Gehalt nicht mehr stemmen. nee, aber es gibt ja nicht diese Spieler, die du jetzt einfach holen kannst, die dir dieses FC gehen, da wieder reinbringen. Das ist noch Aber
0: Ja, aber auch das, aber wo, bei welchem Verein hast du das denn? Bei welchem Verein hast du denn so viele Spieler, die 20 Jahre oder länger da sind? Oder 15 Jahre oder länger. Das, Ejo,
3: das, war Jahr. ja unser, das war ja unser USP, unser unique selling point, dass wir das eben hatten.
0: Ja, ja
2: aber, aber bei, bei Hector hat, als der Hector kam, wusste er auch keiner, dass es das kommt. Genau. Also, da wird der also Nächste kommen, also ohne jetzt Hector dadurch klein machen zu wollen, aber es wird sich ein anderes Spieler entwickeln zur Führungsperson und die auch unter ihm wachsen konnten ja, und klar. jetzt ist ja ganz oft so, wenn klar. der Chef geht sozusagen, dann wachsen Leute über sich hinaus, wo du es nicht gedacht hast. Also bin ich jetzt auch nicht sicher, ob man, ich verstehe, was du meinst und du hast auch nicht ganz Unrecht, aber ich denke, mein Und was man auch liegen.
0: was man auch nicht vergessen darf: Hector kommt nicht aus dem eigenen Nachwuchs. Ja, der hat zweite Mannschaft hier gespielt, aber der ist ja nicht ein
1: Kind des eigenen Nachwuchses. Ja, Hector wurde aber für die zweite Mannschaft geholt und er hat noch relativ mal, schnell erkannt... Dass er, Mannschaft ja, aber hat Der really,
0: hat jetzt aber
1: nicht irgendwie mit zwölf im Nachwuchsgespiel vom Hector, FC. Hector hat sich aber auch entwickelt und ich finde, die großen, die richtig großen Entwicklungssprünge bei Hector waren zum einen in der Zeit, wo er in der Nationalmannschaft war, wo er da auch mit anderen Leuten auf einem ganz anderen Niveau zusammengespielt hat und dann wurde er beim FC halt einfach die absolute Verantwortungs- und Identifikationsperson war und da hat hat er seine 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 komplette Entwicklung heraus und egal wer da jetzt nachkommt oder wen du auch schon im Kader hast, die Leute müssen alle Entwicklungen durchlaufen und die sind das ist ein Prozess und die sind die das kannst du dir nicht von außen einkaufen, ähm, zumindest nicht mit den finanziellen Möglichkeiten, die der FC hat und äh, diesen Prozess der Prozess, der, der braucht Zeit und äh, selbst wenn du jetzt schon Leute im Kader hast, die das potenziell können oder könnten, ich denke da mal an Ljubicic, ist der auch noch extrem jung und muss auch noch äh, die ein oder andere Erfahrung sammeln und auch was die Lautstärke und Präsenz und sowas auf dem Platz betrifft. Das muss er alles noch auch noch hinbekommen. So und deswegen glaube ich halt einfach und bei Hector, der wurde für die zweite Mannschaft geholt, Stanislavski hat relativ schnell erkannt, dass bei dem mehr Potenzial ist als die zweite Mannschaft und hat ihn hochgezogen. So und äh, dann ging es halt einfach los, aber der war ja nicht so, wie er also er, als er zum FC hinkam, der war ja am Anfang auch eine ruhigere Person.
3: Ja, trotzdem. Ich glaube, kurzfristig wird schwer. Natürlich kann er langfristig irgendwer reinwachsen, keine Frage. Ähm, aber halt jetzt auf die nächste Saison gemünzt.
0: Klar, ja. es wird, ja. wird in interne Verschiebungen geben, natürlich. Aber ja, ich glaube, glaub,
2: du, hast, du, hast, glaub du hast nicht so Leute wie zu diesen Wahlen, wo dann hier Manisch und so waren, so Leute, die so gestenkert haben. Ich glaube, da gibt es halt Augenblick nicht so viele. Ich glaube, dass, was man wirklich gesehen hat, dass die Mannschaft echt ein krasses Team ist. Und deswegen ja. glaube ich, ist nicht ganz so schlimm, als wenn, also es ist natürlich immer ein Verlust oder so, aber als wenn jetzt so Leute hast, die du so ein bisschen da wieder, immer wieder runterholen musst, damit sie nicht so, na, ne, so Modeste, obwohl vielleicht was bei dem ja nicht so schnell, aber so Leute, die halt dann so sich übers Team stellen. Und da sehe ich im Augenblick keinen. Deswegen bin ich da einigermaßen beruhigt. Aber Erik, ja. eine Sache noch, na. Ne? Es tut mir leid, dass ich jetzt hier sagen muss, aber wir haben doch wir haben doch gesagt, der HSV steigt nicht auf. Also ich verstehe nicht,
1: wie kommst du auf die Idee, dass er doch aufsteigt? Die, die werden nicht aufsteigen, aber ich werde noch... Beide ich, Spiele ich, ich, verlieren. Ja, wir, wir haben, wir haben äh, in der Aufnahme jetzt nach 23 Uhr, Daniel, ich muss ja, okay. dich mit irgendwelchen Worten wachhalten. Okay, okay. Da, ich, da
2: will ich nochmal Gnade vor Recht ergeben lassen. Danke. Aber wie ich schon seit zwei Wochen sage, wird der HSV die Relegation natürlich krachend verlieren,
1: Ne, ist klar. Das Orakel. Ich würde gerne nochmal auf die andere Sache von eben zurückkommen. Im Chat werden Jan-Uwe und Marc Uth äh, genannt. Ähm, mir ist äh, auch Jan-Uwe eingefallen. Ähm, da werden, dass das einer ist, der die, der die ähm, Rolle gut annehmen kann als Leitwolf als, als in seinen jungen Jahren, der in eine Position reinrutschen kann. Wie seht ihr das?
0: Boah, ist auch erst... Also,
1: der ist noch super jung, aber der 120, hat schon, aber 100, nicht, 100, Spiele hat der schon, über Ich würde
0: tatsächlich nachgucken, wie alt, also ich hätte jetzt 24 gesagt, ich bin, da also ist mir aufgefallen, ja, der muss ja noch unter 2000er sein, weil wir immer unter den U-2000er Jahrgängen zählen. Der ist 21, alter Falter. Also, das ist schon, ist schon, schon nicht schlecht, dass der jetzt schon mittlerweile, wie viel Spiele hat er für uns gemacht? Ich habe irgendwas von 100, kann auch 80 sein. Bundesliga Bundesligaspiele. ja Boah. Hat er nicht auch zwei Ligaspiele für uns gemacht? Da muss okay. er ja, ne?
2: Nee, zweite Mannschaft, und der ist doch noch so jung. Der hat doch, wann ist denn, der hat denn das erste Mal gespielt? Der ist doch nicht seit, man, der ist 20 Jahre nee. nicht mit 15 schon der für die erste mit 15 Mannschaft gespielt. Mann ja. ja, das, das geht nicht. Also, aber der ist auch jetzt zweimal schwer verletzt gewesen, na, und also da bin ich schon, das kommt zu früh für den Jungen. Also, ich glaube, das ist so Klassiker, wenn man so viel, weil das ist ja eine Riesenlast dann auf seinen Schulden. Ich glaube nicht, dass der Baumgart das zulässt. Das wird keins.
3: Das, lass den Jungen mal in Ruhe. Die Last liegt auf den Schultern von Hübers,
1: Hübers von
3: Lubitsch, Kainz, Uth, Schwebe, Lubitsch ist vielleicht auch vielleicht. noch irre Jungen. Ja, der war schon Kapitän auch. bei Rapid zum Beispiel, ja, ne? okay. Rapid, Rapid, Entschuldigung, die mal gucken, was ich Rapid.
0: Aber, aber genau das ist das ja. Also es wird vielleicht nicht mehr so sein, dass der FC diesen klassischen einen in der Kabine hat, der da spricht. Sondern vielleicht wird sich das auf drei, vier, fünf Schultern verteilen. Und auch das wird sich ja irgendwie ergeben. Da sagt ja jetzt nicht der Baumgart kommt jetzt in die Kabine und sagt, so hier XYZ, sag mal. Sondern das muss sich mannschaftsintern ja auch irgendwie ergeben. Und vielleicht ist es auch ein Davy Selke oder keine Ahnung wer. Also wir, weiß ja auch, wir wissen ja auch alles noch nicht, wer, noch, wer vielleicht noch kommt. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendjemanden dazu, der sich genau dahin entwickelt.
3: Ja, Packer, ne? Packer ist doch Kapitän. Packer Arra, der genau, Lied. zum Beispiel.
0: Also, vielleicht auch nicht von Anfang an, sondern
3: ja.
1: Ja, aber so ein Packer Rada mit ja, das heißt, 29, Florian Kainz? Hm? Bitte? Florian Kainz? Ja, ja, definitiv. Der definitiv. Der wird Kapitän
3: werden gleich von außen nächstes Gehe Jahr. Ich auch von aus. Ähm, der, der nimmt ja auch jetzt am Platz schon jede Menge Verantwortung. Und seit er auf der 10 spielt sogar noch mal ein bisschen mehr ich finde auch die Versetzung auf die Zehn war der Schlüssel, ja. dass wir aus dieser Negativspirale rausgekommen sind. Ja, definitiv. Ja. Und was der alleine so an, an äh, Aktionen und Platz hat. Der will die Verantwortung, der ist ja auch Familienvater inzwischen und deswegen auch im, im Leben mir ein bisschen gestanden als zu seiner Anfangszeit beim FC. Ähm, ist natürlich jetzt kein kölscher junge sondern halt ein Österreicher, klar, aber. Das ist ja erstmal jetzt. Ja, aber normal. Hector,
0: Hector kommt auch aus dem Saarland, ist jetzt auch kein Kölscher, Junge. Ja,
3: aber der wurde zumindest 13 Jahre lang kölschisiert, reinisiert, keine Ahnung. Ähm, Keins ist ja vom Typ her jetzt schon eher so, sagen wir mal, ein ruhigerer Vertreter. Ja, ja, aber Hector auch, weiß ich. Ähm, ja, also finde ich alles gut. Und mit Packerade hat man ja schon klar gemacht, wir setzen auch auf erfahrene Spieler und holen jetzt nicht nur Jung und wild. Und ich denke mal, wenn Paccarada mit 29 oder 30 jetzt Kapitän von einem Fastaufsteiger zum FC kommt, kommt er auch nicht, um hier irgendwie das 27. Rad am Wagen zu sein, sondern auch mit dem Anspruch, dass sein Wort auch Gewicht haben wird in den nächsten paar
1: Jahren. Der ähm, hat sich übrigens mit dem Tor am Millantor verabschiedet, ne? hat dann nochmal noch mal ein schönes Tor gemacht. Und äh, Torgefährlichkeit und Standards äh, kommen bei ihm auch gut an. Also sehr gut. Das ist nur, das nur eine kleine, kleine äh, Randnotiz, aber sorry, ich habe ja, nicht dafür,
2: dafür hat sich der Tigi Nato erstmal wieder verletzt, damit er auf jeden Fall auch die Vorbereitung
3: verpasst. Ja, das leider. Auch Achso. echt so bitter für den Jungen. Müsst, ja, nee, wir machen es in der Vorschaufolge, ob wir noch da was machen wollen. Ich habe noch eine Frage, da möchte ich die alle mit einem Wort oder zwei Worten beantworten dürft. In welcher Liga landet Timo Horn?
0: 5000. Ich äh, willst du das Land wissen? Land
3: oder? Ja, ja, genau. Land, ja, ja.
0: Ich glaube, nas europäisches Ausland.
3: Also Benelux irgendwo. Oh, ja.
0: Holland, vielleicht Frankreich. Ich glaube Holland. Ich, ich würde ich würd Holland tippen.
1: Also wenn, er, wenn er in Köln wohnen bleiben will, dann wird es Holland oder vielleicht auch Belgien. Ich kenne die belgische Liga Ach, jetzt. Die belgische nicht. Liga
0: kenne ich auch gar nicht. Deswegen...
1: Ähm, H ha agent
3: mehr kenne ich da auch nicht.
0: Ja, und Brügge. Ja,
3: Toni Leisner, fädeln mal den Transfer ein.
1: Aber ich könnte, mir, ich könnte mir auch England vorstellen, wenn er noch was wagen will. Ja, das schreibt
0: Italien sicher ja gar nicht. Nee.
1: In Italien, Italien sehe ich auch nicht, aber England... Zu viel passt da ja, nicht gut. Aber In, in, in England eher
3: Championship als Premier League. Ja, ich.
1: natürlich, Leicester ist abgestiegen.
3: Ja, zum Beispiel. Oder wenn, dann, wo, wo geht noch mal hier der äh, der Flecken hin? Der geht doch zu irgendeinem Aufsteiger ne in England.
1: Äh, Brentford. Im im also, Elbigen.
3: Äh? Brentford. Ja, die
2: wahrscheinlich das Sechsfache bezahlen wie die Freiburg. Ne? Aber ja, ja,
3: klar, aber überleg mal, dass du als holländischer Nationaltorwart gehst du zum ja. Aufsteiger nach England. Das sagt ja einiges.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem, was bei Hertha passiert, dass Timo Horn zurück zu seinem Würstchen-Andi geht.
0: Andi, in die offenen ja, würstchen ne nee, nee, die Hertha wird hier den Gersbeck zurückholen. Gersbeck. Mach, Gersbeck. Ehemals Hertha. Nee, er, ehemals Hertha, äh, spielt jetzt beim KSC, stimmt, Hörter. Ja. ja, aber, aber äh, die Büttiger Berliner. Ja, okay. ihr zieht als erstes gehört. Wartet ab.
3: steht, steht hier als vor zwei Tagen in den badischen Nachrichten. Also, als erstes Ist gehört. so? Spiel, ja, Karlsruhe KSC Torwart Gersbeck zieht es zur Hertha BSC. Ach, krass. Hast das, du das äh, im Halbschlaf irgendwo gelesen?
0: Nee, ich, ich, ich badische Nachrichten, War ja. das ja nee, also das. verhaschen. Ja,
3: wir haben doch alle treue Hörerinnen mit Karlsruhe, Vergangenheit, hast du vielleicht in ihrem Twitter-Feed gelesen oder so. Wer ich
0: habe äh, nach äh, dem Wochenende erstmal, also ich habe versucht, äh, Twitter nach dem Spiel zu meiden äh, aus Selbstschutz und aus emotionalen Gründen. Aber ähm, das, das, ganz ehrlich, das ist doch immer das Gleiche bei so Vereinen. Du sagst dann, oh, wir müssen wieder ein bisschen näher an die Basis und dann holst du Spieler, die früher mal bei dir waren und auch die Liga kennen und da ist mir als erstes Gersberg eingefallen, weil ich den irgendwann mal vor ein paar Wochen irgendwie, habe ich zweite Liga geguckt und da es war der auch gar nicht so schlecht beim KSC und deswegen habe ich gedacht, so ja, das ist so, so ein typischer FC-Auch-Move, so, oh, ja. Wir ja. holen den XYZ. Als einzigen
2: 27. Wermutstropfen zum Thema Timo-Horn-Abschied ist eigentlich dieses komische Interview, wo er gesagt hat, ja, er will irgendwo spielen, wo er die, einen fairen Zweikampf kriegt und so. Wo ich mir denke, Junge, ey, jedes Spiel, was du gemacht hast, war da ein fairer Zweikampf und es war halt nie geil. So, also Was, was, was erwartest ja. du, dass der Baumgart jedes Spiel mal wechselt? Einmal eine Halbzeit du, eine Halbzeit du? oder? Ich verstehe es nicht. Fand ich hat
3: natürlich Hat natürlich Pech, dass wir im Pokal so früh raus sind. Das wären nur drei Spiele mehr für ihn gewesen oder so, wenn wir da weitergekommen wären. Jo, aber ansonsten... Aber,
1: aber ich finde ich finde ich find schon eine krasse Ansage. Du bist die Nummer eins wirst dann verdrängt von der deutlich besseren Nummer zwei die dann die neue Nummer eins wird. Und dann äh, sagst du in deinem letzten Interview, du möchtest einen fairen Zweikampf. Also,
2: <lacht> ich weiß nicht. Ja, weil es auch so offensichtlich war. Es war ja nicht so, dass man sagt, ja, da, der stärkt. Sondern es war einfach so... Schwäb ist einfach echt Klassen besser in jeglicher Beziehung.
1: Ja. Und wie kann glaub, man... Also verstehe ich. Aber ich glaube, ich glaube, das war einfach nur unglücklich formuliert, ich glaube, Timo Horn will eigentlich damit sagen, dass er jetzt nirgendwo hingeht, wo er von Anfang an die Nummer zwei ist, sondern schon eine Chance haben will, um wieder zu spielen. Und das, das wollte er damit mit fairem Zweikampf sagen. Weil die Torhüterposition ist ja immer ein bisschen anders zu sehen als die Feldspielerposition. Also wenn du dich Weil, als Trainer festgelegt hast...
3: Vor allem heißt ja Aussage A auch nicht, dass äh, automatisch das Gegenteil im aktuellen Verein der Fall ist. Ne? Also, ja, ja, genau. Wenn jetzt ein Schüler von mir sagt, er wünscht sich einen netten Klassenlehrer, heißt ja nicht, dass er, ich dann kein netter Klassenlehrer bin automatisch. Keiner weiß er wünscht Dennis. sich erneut
1: einen netten Dennis.
2: Yeah, 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 yeah. Aber jetzt, ich würde mal sagen, wir schließen das Thema mal ab und wo wir jetzt gerade beim Thema härter sind. Ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Der Verein geht doch vor die Hunde, oder? Also nicht, dass sie schade finden, aber Boah, die sind weiß doch... Ich nicht. Glaube ey, ich nicht. das ist doch, Also die müssen... Ich glaube, dass die sich umschauen werden mit ihren ganzen Verbindlichkeiten. Dass die... Ich glaube auch nicht, dass die den Aufstieg schaffen sofort wieder. Weil da gibt es ein paar starke Vereine. Plus, dass äh, ähm, Schalke auch runter ist. Und Schalke hat die ganze Scheiße schon hinter sich. Und hat schon einen Zweitliga-Kader, der jetzt eingespielt ist. <lacht> so, und... Äh, ähm, also, boah, da sehe ich aber echt große Probleme auf die Zukunft. Und da reden wir auch nicht von der Lizenz, wo ich auch glaube, dass die kriegen so oder so, ne? Weil, aber, also, boah, ich fand's super lustig. Ich hab's am Wochenende mit den Kindern auf dem Handy immer nebenbei geguckt und hab mir einen Arsch abgefreut, als sie abgestiegen sind, ja. Aber es wird schon eine enge Kiste, glaube ich.
3: Ich habe eine gute Nachricht für alle interessierten Fans und ja, Fans. Und zwar am Dienstag, dem 30.05.2023, also wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich heute, äh, um 16 Uhr, findet ein Investoren-Update-Call mit unserem Geschäftsführer Thomas Herrich und Josh Wonder, Managing Partner 777 Partners, statt. hu, was wäre ich da gerne, Mäuschen. Uiuiuiui. Kann man sogar als Anleihegläubiger äh, per Livestream dann teilnehmen. Da, glaube ich, passiert noch mal was ganz Großes bei Hertha.
2: Ja, das sind ja auch ganz viele Fragen. Da geht es ja auch nicht nur um den finanziellen Rahmen, die haben ja Riesenverbindlichkeiten und ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, dass es irgendwie so eine Fan-Anleihe gibt, die eigentlich dieses Jahr zurückgezahlt werden muss und wo sie den ja. Leuten schon geschrieben haben, ja, wenn die jetzt zurückgezahlt werden muss, dann sollen also das bitte noch im Jahr schieben, weil sonst sind sie insolvent. Da kommen auch diese ganze 50 plus 1 Problematik noch rein, ne? Mit diesen ja. 777.
3: Und vor allem, die haben ja dann gesagt, wenn ihr sie nicht auszahlen lasst, kriegst dafür in zwei Jahren oder so ein bisschen mehr Rendite. Das und heißt, sie verschieben an. ihre Probleme ja nur in die, in die Zukunft.
0: Ja, und
2: vergrößern sie noch, weil sie noch mehr zurückbezahlen. Ne?
3: Ja, aber mhm. ist
0: das nicht der Alex-Werle-Move? Ja. Erstmal schnell irgendwie äh, sich selber irgendwie retten und das Thema auf nächstes Jahr verschieben. Ja, genau, und dann und dann steigen die nicht auf
2: werden Dritter und verlieren die Relegation oder Vierter, so wie der HSV und dann schlägt es richtig
3: zu. Also, schon heftig. Die müssen echt aufpassen, dass sie nicht den Weg von 1860 und Co. gehen. Also ich ja, sehe die,
1: ich seh, ich seh die äh, zwar in der zweiten Liga nächstes Jahr, aber ich glaube, die werden so den Kader einstreichen müssen, ähm, dass die dass die da auch äh, nicht um den Aufstieg mitspielen werden.
3: Ja, und die haben ja einfach immer das Stadionproblem, ne? Dass sie da ja, jetzt ein um 70.000-Mann-Stadion betreiben müssen für 20.000 Zuschauer. Können
1: ja die Fürsterei mieten.
3: Ja, genau. Und dafür geht ja Union ins Olympiastadion für die, für die Champions League.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, das wäre auf jeden Fall wirklich hart.
3: Das wäre jetzt fast eine Überleitung in unser Segment, was wir am letzten Spieltag alles doof fanden in Liga 1 bis 3. Hab ich ich schon so ja, habe ich schon eingetragen.
2: Ja. <lacht> Wollen wir nicht erst machen, was wir gut fanden? Das fällt mir jetzt viel leichter.
3: Ich ja, wollte gerade bei Union Berlin, weil hätte ich jetzt direkt mal ranten können. Ja. Aber macht man doch gerne gut finden. Okay.
2: Also, besonders gut haben wir beide Platzstürme in Wien, Wiesbaden und in Sachhausen. Das hat mir einfach, das war einfach eine perfekte Abrundung meines Fußballwochenendes. Junge. Beim Wiesbaden, okay, und dass dann der Stadionsprecher noch sagt, ja, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und so. Okay, ne ich habe einen guten Freund, der ist äh, VfL Osnabrück-Fan und ich war auch schon so, ah, scheiße, wieder, weil da war ja echt alles möglich. von In der dritten Liga waren irgendwie die ersten vier Punkt gleich und der zweite in der Tabelle war Freiburg 2, die gar nicht aufsteigen können. Also da war von direkten Aufstieg bis gar nichts war alles drin. Und das war ja bis 90. Minute klar, es gibt gar nichts, dann machen die ja zwei Tore. Das war schon geil. Aber der HSV hat natürlich die Kirsche auf der, auf der Torte. Also nach diesem, das ging doch überall rum, wie kann man so blöd sein? Wie kann man da einen Platz Platzsturm und alle feiern und hin und her und dieser verrückte an der Seiten die, die, der Drummer da von Muppets da, wie heißt der nochmal, der Trainer vom HSV? Ähm, Tim Walter. Tim, Tim, Tim Walter hat das noch so hier, ruhig, ruhig, ruhig und, yeah. und dann sie, es gibt ja so geile Twitter-Videos, wo, wo man so wirklich sieht, wie ja. sich diese riesen Menschenmenge diese Nachricht macht ich fand es einfach genial genial. Und die werden natürlich nicht aufsteigen, natürlich nicht. Die werden gegen Schall. Also, ja, ich weiß, lieber einen schwächeren HSV in der ersten Liga, aber Stuttgart wird die wegmachen.
1: Vollgas. Garantiert. Also, da muss ich jetzt mal so ein bisschen... Ähm, Haben mir die Spiele ja beide angeguckt. Ich habe das mit einem Freund von mir, HSV-Fan, wird irgendwie am Fernseher ein HSV auf dem Tablet Heidenheim laufen. Und ähm, zum einen muss man da erstmal sagen... Wir haben das Spiel gesehen und wir haben gesagt, es gab mindestens 10 Minuten Nachspielzeit. Am Ende wurden es 11 Minuten zumindest angezeigt. Final waren es ja dann sogar 15. Das war jetzt alles korrekt. Also ist jetzt nichts mit schiefen Dingen zugegangen. Die hatten eine Trinkpause. Die hatten da irgendwie, es sah von Fernseher so aus, als wenn ein Spieler irgendwie die Zunge verschluckt hätte oder sonst irgendwas, dass sie da halt wirklich ein bisschen Verletzungspausen hatten. Also die 10 Minuten oder 11 Minuten waren schon korrekt. Ne? Ähm. Und mein Kumpel hat auch gesagt gehabt, also das schaffen die nicht mehr, das schaffen die nicht, die kriegen jetzt irgendwie noch zwei Dinge in der Nachspielzeit rein und so ist ja dann auch gekommen. Und was dann die Medien hier, aber auch die die, die Fans vom HSV jetzt alles da draus machen und was da für, 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 für Theorien gesponnen werden, die das Spiel gar nicht gesehen haben, die teilweise sogar im Stadion waren und elf Minuten Nachspielzeit hat es noch nie gegeben und, und, und. Das finde ich, find ich auch, ich weiß nicht, ich glaube, wir würden es vielleicht sogar ähnlich machen, ich weiß nicht, aber da ist alles korrekt abgelaufen. Dass wir nachher sogar nochmal vier Minuten Nachspielzeit bei der elfminütigen Nachspielzeit gekommen sind, war auch korrekt. Also insofern, und die haben dem HSV ja zugute gespielt. Und insofern ähm, ist das ja alles, alles mit rechten Dingen abgelaufen. Aber es ist, glaube ich, auch mega brutal. Und ich weiß nicht, wo der HSV irgendwo eine Motivation hernehmen soll, wenn du eigentlich aufgestiegen bist. Und dann in der Nachspielzeit dann auf einem anderen Platz wieder vom 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 Aufstiegsrang weggekickt wird. Also das ist, glaube ich, echt brutal, jetzt da den Fokus bis Donnerstag zu setzen, äh, um dann in Stuttgart zu bestehen. Ich weiß nicht, wie die es hinkriegen sollen und deswegen glaube ich auch nicht, dass die es schaffen.
3: Plus, die werden da ja. gut beraten, das Dortmund zu machen und nicht da irgendwelche anderen Sündenböcke zu suchen, sondern vor der eigenen Haustür zu kehren. also mit Absolut. dem Kader, mit dem Etat, musst du diese Liga einfach jetzt vor allen Liga Dingen in dieser Liga in dieser ja, Liga vor allem. eben. Und die, die haben es ja gegen Kaiserslautern verkackt, gegen Paderborn haben die Unentschieden. Gegen gespielt. Magdeburg. Gegen Magdeburg, genau. Und da sollen sie mal nicht auf irgendwelche elf Minuten auf irgendeinem anderen Scheißplatz gucken. Die hatten so viele Chancen, sich den einen Punkt, der ihnen da gefehlt hat, irgendwo zu holen, haben sie nicht getan. Und wenn Sie das nicht verstehen, werden sie auch die Relegation wieder nicht erfolgreich.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn das jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendein trudelnder Verein wäre, wie wie äh, wie härter, da also hätte ich noch gesagt, ja, okay. Aber die spielen gegen Stuttgart und mit also mit äh, mit Hönes ist Stuttgart echt ein ernstzunehmender Gegner geworden. Ja, die haben jetzt nur eins zu eins gespielt, aber du siehst, dass der schon, die haben gute Spieler. Also die sind nicht so schlecht wie der Tabellenplatz von der von der Besetzung her. Und wenn die das schaffen, da in äh, die statt Kurve und da gibt es richtig Vollgas, dann wird der HSV sowas von untergehen. Das, ich meine, der HSV darf man nicht vergessen. Man denkt immer, der HSV, uh, der oh, das ist ein, echt ein ganz nach fünf Jahren ein ganz normaler Zweitligist. Ja. Und die werden den richtig den Arsch aufreißen, bin ich mir ganz sicher. Und ehrlich gesagt, dieser Gedanke gefällt mir sehr.
3: Ja, die haben natürlich auch Pech, dass Stuttgart, glaube ich, der stärkste von den potenziellen Gegnern
1: da unten drin ist. Aber oh, ich glaube, Schalke wäre nochmal eine noch mal härter geworden, weil die ah. dann noch mehr Motivation mitgebracht hätten. Ich glaube aber auch, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber die einzige Mannschaft, gegen die der HSV gewonnen hätte, hätte gewinnen können, keine Ahnung, was jetzt hier die richtige Zeitform ist, äh, wäre Augsburg gewesen. Ähm, nee. ganz, glaub ich nee. ich glaube, Augsburg geht in
3: der dritten Minute des Hinspiels 1-0 in Führung ja. und spielt dann 180 Minuten Mourinho-Fußball.
1: Ja. ja genau, alles wegmauern. So, 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 so wie die Mainzer A-Jugend.
3: Ja, so ungefähr. Ähm, ich glaube sogar von rein vom Spielerischen her könnte Stuttgart dem HSV am besten liegen, weil Stuttgart ja schon so eine Mannschaft ist, die spielen will und ja. die dir auch Konterräume anbietet, wo dann Jatta und Don halt reinstarten können. Ähm, und ganz viele meiner Stuttgart-Fans, äh, Freunde, die Stuttgart-Fans sind, haben auch Schiss, dass natürlich gerade Tim Walter ihr Sargnadel dann sein wird. Trotzdem, wenn du dir die Mannschaft von Stuttgart anguckst, da spielen ein Girassi, da spielen ein Endo, da spielen äh, Silas, wenn er mal einen guten Tag haben sollte. Flürig ist auch kein Blinder, äh, da spielt ein Panos, der da alles wegverteidigt. verteidigt. Also das ist schon
1: besser als jeder Ma Zweitligist. Aber Team. das sind für mich auch Gründe, dass der VfB absteigen soll, weil vielleicht kann man da wildern. Vielleicht gibt es da Spieler, die nur einen... Äh Erstliga-Vertrag haben, die ja, dann abgeschlossen. wären. Ich würde auch einen Bobby Glatzel nehmen, wenn die nicht aufsteigen. So ist das nicht, also der HSV jetzt. Ähm oh, weil ich, weil Glatzel und Selke vorne, also zwei, <lacht> Alpha, zwei Alpha, Alpha-Tiere als Sturm. Als geiler Sturm, als Sturm, Sturm. Sturm, geiler
3: Sturm. Da freut sich jeder Innenverteidiger. <lacht>
1: Die gehen alle freiwillig.
2: Ja, strategisch <lacht> strategisch wäre natürlich günstiger, wenn der HSV super geschwächt ist, dass der zweite Liga sich irgendwie reinkämpft. Allerdings, dann kommt Kühne
1: wieder und gibt den Kohle und du weißt ja, wie es ist. Da ist schon richtig was hinter. Ja, aber das kriegen die nicht, das kriegen die nicht verarbeitet. Die Kohle von Kühne, die hat den damals schon alles kaputt gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich
2: finde es einfach geil, wenn die unten bleiben. Tut mir leid, ich weiß, es ist blöd, aber ich finde es einfach geil.
3: Ja, bei mir hat sich diese, das Gefühl der Häme umgeschlagen in das Gefühl des Mitleids mit HSV-Fans.
1: Ja, Langsam ich, haben sie genug gelitten. Oh, Mitleid, Mitleid ist jetzt, jetzt echt zu dramatisch, das finde ich jetzt nicht. Ähm, mir ist der Verein eigentlich mittlerweile total egal. Also ich, ich mache mich gerne über die lustig. Wenn sie erfolgreich sind, gönne ich es denen auch. Ähm, von, von ich hasse diesen Verein ist er mittlerweile in eine Gleichgültigkeit bei mir reingerutscht. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist eine noch geringere Wertschätzung dieses Vereins gegenüber, als wenn man einen Verein hasst. Ähm, ich würde mich einfach aus subjektiven Gründen darüber freuen, ein FC-Spiel vor der Haustür zu haben und äh, dann dahin fahren zu können. Und deswegen äh, würde ich mir schon wünschen, dass die aufsteigen, aber ähm, das ist, hat nichts mit dem HSV zu tun, sondern es ist ein total egoistische Gründe, ein FC-Spiel hier vor der Haustür zu haben. Ja, also stimmt. ich bin
0: tatsächlich auch eher Team HSV, <lacht> aber aus den schon benannten Gründen, ich halte Stuttgart für den. Für, die, für das qualitativ bessere Team, einfach von, der, von, der, von, der, von dem Spielermaterial. Und der HSV ist ein Zweitligist. Da steigt nicht ein Erstligist auf, der irgendwie, weiß ich nicht, wie der FC nach unten geht und nach einem Jahr aufsteigt. Überlegt mal, wird die, die sind mit uns abgestiegen. Das ist wie
1: viele Jahre her? Sechs. Sechs, ne? Ja, wir kommen jetzt ins fünfte Jahr. Fünf. Fünf. Wir kommen jetzt ins fünfte Jahr erste Liga am Stück, also, also sechs Jahre. Ja, vor sechs Jahr. Jahren,
0: also vor sechs Jahren abgestiegen. Und genau das, genau das ist, genau das ist das, was ich jetzt sage. Also allein nur marktwerttechnisch hat der VfB einen Marktwert von 115, bla bla bla. Und der HSV, tipp mal bitte. 56. Ich gucke nach. Ich habe gedacht, ihr braucht länger. 37,65 Millionen.
3: Was hat der Ist, FC?
0: Ne, Stuttgart 115. Achso. Warte, FC. Ich glaube, 101 oder 104 oder so, was umgedreht. Also knapp irgendwie 100, über 100 Millionen. 101,93. Der HSV halt 37. Und jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich: Sagt mir bitte ganz realistisch, wen ihr von denen wirklich haben wollen würdet.
3: Ja, also außer Platz, dann muss ich da echt lange überlegen. Du also, kannst halt sagen, Baumgart macht ja alle besser mit dem Schonlau oder so, aber.
1: Oh, Schonlau, Schonlau, weil die sich vielleicht aus Paderborn kennen. Ja, eben. Ähm, aber würde ich auch ich, nicht sagen. Auch ich also, 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 ich, also ich, ich glaube, ich glaub, beim Jatta wäre noch was zu holen, vor allen Dingen nein, mit der Geschwindigkeit, nein, aber auf der Position nein. sind wir gut besetzt.
3: J Jatta ist für mich der blindeste Fußballer, den es gibt. Tut mir leid. Also
1: nichts gegen ihn persönlich. Ne? Nein, wir, wir haben auch auf der Position keinen Bedarf. Ne? Ähm, da kannst
3: du lieber Schindler verlängern, dann tatsächlich.
1: Ich ähm, weiß ich nicht, weiß, Dom P, keine Ahnung.
3: Nein, ich brauche keinen Autorenner. Nein, brauche ich alles nicht. Am ehesten noch heuer Fernandes als Backup für. Als ja, ach, genau
1: der, ist, der, der, der ist so groß wie am Sommer. Okay. Aber.
3: Ist das so, so klein,
1: ja? Ja, der ist, glaube ich, so noch kleiner. Dem haben, haben doch auch immer zwei, drei Zentimeter gefehlt. 1, 88,
3: 80, ja. Das ist doch nicht so klein.
0: Aber, aber genau das, aber genau das zeigt doch. Also da ist jetzt doch nichts, wo du sagst. Wow! So, der HSV scheint auch Ja klar, wenn der Kühne da ankommt und da Geld hinlegt, aber nochmal, ja. äh, damit ist doch eins klar, wenn Kühne da Geld hinlegt, bei KMK, Klaus Michael Kühne, weiß man, der macht das nicht aus äh, irgendwie Kulanz oder weil der den HSV gerade so geil findet, der will dafür wieder Anteile haben. Das heißt, der HSV reitet sich in einer Spirale einfach nur weiter ins Nichts. Und ich ja. sehe, also, diesen, das ist doch genau das Problem, was diese ganzen Zweitliga-Aufsteiger doch dann haben. Du hast einen Kader, der Zweitliga-tauglich ist. Und den musst du jetzt auf Bundesliga-Niveau trimmen. Du, du wirst doch da nicht 20 neue Leute holen.
3: Nee, ja, sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, um das, mal Spiel, das Spiel mal weiter zu spielen. Ich hätte bei Darmstadt, glaube ich, mehr Spieler, die ich haben wollen würde, als beim HSV ja. tatsächlich.
1: Ja. Ich hätte ja. auch von Heidenheim, würde mir direkt ein Stürmer einfallen, den ich gerne hätte.
3: Meinst du, der kann Erste Liga? Ich weiß es ah, ja nicht.
1: Weiß ich nämlich auch nicht. Ich glaube, der hat recht...
2: aufgehört, der Schnatterer.
1: <lacht> ich bin ja nicht mehr von Waldorf Mannheim. Nee, ich glaube, der hat ja. Ma Marco Höger in der kicker Kickerelf des Tages. Ja, ich Echt? Zum, Ab zum Abschied? <lacht> zum Abschied, genau. doch genau.
2: Ja, schade, dass der HSV nicht aufsteigt, wenn ich eure Punkte höre, muss ich wirklich sagen. Aber gut. Naja. Es Ist wie es ist, ne? Wir, wir müssen ja auch
3: nicht Leichen fleddern. tatsächlich. Das wir werden am
0: genau. Donnerstag das erste
2: Mal sehen, ne? Ich
3: würde sowieso sagen, du wir weißt holen. Es doch schon. Ich würde eher sagen, wir holen keinen einzigen Spieler von dem Erstligisten. Ich glaube, wir holen ausschließlich Spieler also aus der zweiten Liga oder aus dem Ausland und deutschsprachige Spieler. Kann ich halt auch null einstellen.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwie bei so so so, so Madel-Transfers oder irgendwie sowas auch hinbekommen. Ja, gut, stimmt.
3: Ja, und Selke war ja auch aus der Ersten Liga.
1: Ja, also, also, sowas kann ich mir schon vorstellen, aber ähm, ja. Wo,
2: äh, äh, war für Selke übrigens auch ein Glücksgriff, dass er hier noch hingekommen ist, wenn man sich das da so anguckt, ne? Mhm.
3: Ja, kann behaupten, er ist noch nie abgestiegen, ne? <lacht> stimmt nicht, mit Bremen ist er ja abgestiegen. Ja, richtig. Nee. Doch, die muss noch deshalb ihn nicht kaufen, oder? Weil ja, stimmt,
1: ja, ja, richtig, richtig. Aber der war ja nur ausgeliehen, der ist ja dann Ja. ja. Ah ja, das ist kann, man jetzt, kann man jetzt schön reden.
0: Aber äh, nur mal für meinen, damit ich den richtigen Sender am Donnerstag einschalte. Wo läuft das? Sky the Sun? Sat, Sat, Sat 1.
1: Sat 1? Relegation. Nur auf Sat 1? Ach, Weiß ich überhaupt, ja, nur, aber, aber Relegationsspiele laufen auf Sat 1. Ach, das was für ein Albtraum.
2: Oh, in, in Standard Definition mit 20 Pixeln.
3: Sat 1 und Sky Sport.
2: Sehr ah, gut, sehr okay. gut, sehr gut. Alles Sat gut.
3: Sat 1, ey, wer kommentiert denn da? Na, hab ich
2: ich habe das gar nicht in meiner Liste, Sat 1. Wahrscheinlich Laura Vandara und irgendein Typ, den keine Sau kennt.
3: Ja gut. Laura Vandara, FC-Fan und insofern in meiner Sympathieliste weit oben.
2: Ja, ja, boah, ey, boah, da bin ich aber. Also, ich will jetzt nichts sagen, aber.
3: FC-Fan, da sind, Fan da sind wir da.
2: unterschiedlicher Meinung.
3: Ich nur nach Vereinszugehörigkeit. Deswegen Jana Wosnitzer und Laura Wartauer, die besten deutschen Sportmoderatorinnen, zusammen mit Rolf fuß als, als männlicher Konterpart, alleine, weil sie erzählt worden sind. Ja, wohl war ja.
1: So, so dann, dann haben wir, wir was, was wir positiv fanden, aber was fanden wir denn so richtig negativ am letzten Spieltag in der ersten bis dritten Liga.
3: Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich finde fast alles negativ irgendwie. Ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. das Härte abgestiegen ist, okay. Schalkes Abstieg finde ich schon schade. Also, ich bin jetzt kein Schalke-Fan oder so, aber es tut mir unheimlich leid für die Region und für die richtig treuen Fans, die da ja wirklich mit 15.000 nach Hoffenheim gefahren sind und damit irgendwie, glaube ich, einen internen Vereinsrekord aufgestellt haben. Das tut mir total leid für die Leute, dass das kein Happy End hatte, dieser schon geile Kampf, wie seit, seit, hier Thomas Reister Trainer geworden ist. Es hat schon mein Fußballherz so ein bisschen berührt, dass die da so gefeiert haben und dann nochmal eine richtige Chance hatten. Und dass die halt dann ausgerechnet, ausgerechnet von diesem Scheißkonstrukt aus Leipzig abgeschossen werden. Wo ja so ein bisschen auch so zwei Ideologien aufeinander fallen irgendwie. Und dann ausgerechnet Leipzig sich da doch mal zusammenreißt und da halt 4-2 gewinnt. Dann noch der, 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 der unsympathische in Punku, mit dem letzten Aktion des Spiels, das Torjägerkanonentor da schießt und damit Schalke dann endgültig abschießt. Auch weil natürlich da hier äh, Reister Ralf Fehrmann komplett lost im Raum rumsteht und nicht rausrennt. Also, boah, nee, finde ich alles kacke. Und dann scheiß Stuttgart, scheiß Alex Werle. Ein Tor mehr und wir wären Augsburg losgeworden vielleicht. Ein scheiß Tor! Mensch, und dann werden wir Augsburg in die Relegation hoffentlich losgewonnen in der Relegation. Ja,
0: aber ich glaube, wir haben doch vorhin schon gesagt,
3: Augsburg hätte da, ja, hätten sie da durchgemusst, sie hätten es halt spielen müssen so erstmal. Vielleicht hätte der HSV ja irgendwie das Wunder dann hingekriegt, keine Ahnung. Aber ein Tor verschluckt und die Augsburg hätten mal so richtig zittern müssen. Äh, finde ich unheimlich scheiße. Genauso, dass sich Hoffenheim gerettet hat schon vor zwei Spieltagen, finde ich scheiße. Dass Union Berlin jetzt Champions League spielt, finde ich auch scheiße. Ich finde alles scheiße. Fast alles.
2: Ja, Union nervt mich auch. Allerdings Freiburg hätte mich genauso genervt. Ich gönne es ja,
3: aber weißt du, Union ist jetzt wieder so ein Verein wie Freiburg, ja, oder, äh, wie oder Frankfurt, meine ich, sorry, jetzt, ja. Dari jetzt enteilt ist.
2: Was ich allerdings nicht so scheiße finde, wie viele ist dass Heidenheim aussteigt, wenn die nur ein Jahr bleiben, weil ich finde den Trainer einfach geil und ja. die haben das schon lange dran gearbeitet und ich finde ein Jahr, dass es einmal klappt, das finde ich irgendwie, das ist eine Stielblüte, ja, ist mir klar, Heidenheim gegen Wolfsburg, ne, 50 Zuschauer in der, äh, in der Einzeloption, ja, stimmt, wenn das jetzt natürlich sich festsetzt wie Augsburg, das wäre natürlich sehr ärgerlich, aber ich sehe das jetzt noch so als Stielblüte für ein Jahr und dann finde ich es eigentlich ganz lustig.
3: Es war auch eine schöne Story da mit Tim Kleindienst in der 103. Minute da oder so. Ist okay. Ähm, man darf nicht vergessen, auch Heidenheim ist ja ein Sponsorenverein tatsächlich. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie auch nur der kleine Dorfverein, der sich da irgendwie so mit eigenen Mitteln hochgekämpft hat. Das stimmt, ja. Aber sie haben natürlich sehr, sehr ja, lange aber, da jetzt Aber, ja, ja, aber die aber, haben doch
1: ganz andere Mittel dahinter. Also der Sponsor, der ist ja, der buttert da jetzt keinen fünfstelligen Millionenbetrag rein. Ja, nee, aber sie
3: haben trotzdem einen Vorteil gegenüber Vereinen, die das nicht in der zweiten Liga haben.
1: Jo,
0: aber also, sorry, aber sonst kannst du auch im Profifußball nicht überleben. Ja, Claudio. Also was was mich am meisten
2: schon
1: gerne guck dir Ingolstadt an wo die rum rumdümpeln und die sind ungefähr auf Augenhöhe geografisch ist es jetzt auch nicht so weit auseinander ähm, und äh, sportlich waren die auch immer auf Augenhöhe die Vereinstärke auf Augenhöhe Heidenheim erste Liga Ingolstadt dritte Liga
0: und was man auch sagen muss also hier feut ist ja so und Hartmann das sind ja beides Unternehmen, die aus der Stadt kommen. Die ja, haben ihre...
3: SAP halt auch,
0: ne? Nee, SAP kommt nicht aus Heidenheim. Nein,
3: ja, nicht aus Heidenheim, aus Hoffenheim. Ja,
0: äh, aus Hoffenheim. Nee. Nee. Ah, Komm aus Sinsheim, das ist zwei ja, Kilometer. Ja, dann kommt halt
3: aus Mannheim oder so. Aber kommt aus aus Mannheim. Ja, aber das ja. ist
0: aber doch schon ein Unterschied. Nein, das ist die Region. Boah, weiß ich nicht. Also... Also, also, was das mich, das
2: einzige, was mich wirklich an Heidenheim genervt hat, ist, dass Tom Bartels in der Zusammenfassung in den Kommentar geschrieben hat, wie ist der Spieler nochmal das Tor gemacht hat? Kleindienst. Kleindienst, 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 Kleindienst Tor, Heidenheim, Heidengeil, da war ich komplett fertig ja. mit. Mir. Alter Schwede, Heidengeil, das, das war das wirklich, das, was mich am meisten genervt hat an Heidenheim. Ja, ja, ist das okay.
3: Kann man so als Fußballmärchen mal mitnehmen, aber ich brauche die jetzt auch nicht dauerhaft in der ersten Liga. Ey, bitte so nur ein Jahr, lieber, ne? maximal. Da wäre ja St. Pauli oder zu Not auch Lautern schon lieber
1: gewesen. Ja. Also, ja. Mich nervt übrigens, ich fand gar nicht, ich finde gar nicht gut, dass das ganze rechte Pack in der zweiten Liga geblieben ist. Das nervt mich. Das stimmt. Ja, stimmt. Also da hatte ich ja, da hatte ich ja echt die Hoffnung, dass da irgendwie irgendwer von denen noch in die Relegation reingeht und äh, dass jetzt Arminia Bielefeld Relegation spielen muss, dass die Braunschweiger drin geblieben sind, dass die Rostocker drin, okay, die Rostocker waren vorher schon gerettet. Ah, das nervt mich so. Das nervt mich so dermaßen. Glaubt ihr, ja,
0: Bielefeld, Bielefeld macht den unterhachigen Move und steigt direkt nochmal ab?
1: Es wäre ja nicht das erste Mal, oder? Oder was Paderborn? Welche Paderborn,
0: ja.
2: Palabon habt ihr
1: mitgekriegt, dass
2: die Bielefeld-Spieler die, die Eintrittskarten bezahlen für die Relegation? oh geil. Ja, die ich Spieler achte. haben beschlossen, für das Heimspiel alle Karten zu bezahlen, als Entschuldigung. Ja, in wen, aber nicht fürs Heimspiel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwo. Ähm, Finde ich trotzdem gut.
1: Ja, du, tolle Geste. Ähm finde ich als Bundesliga-Absteiger jetzt in der zweiten Liga die Relegation spielen zu müssen, nach unten hin, ähm, finde ich, ja, kann, man ich. Mal, kann, man, kann, man, kann man das mal das mal machen, so, um da ein bisschen die Wogen zu klettern und zu zeigen, hier alle nochmal alles für Arminia raushauen. Ähm, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ich meine, Wien-Wiesbaden hat ja auch so eine ähnliche Geschichte hinter sich wie der HSV. Vielleicht noch ein Touch dramatischer, weil da ist man ja wirklich davon ausgegangen. Da sind die Spieler ja schon mit den Bierkrügen rumgelaufen. Ähm, die haben ja auch ähnliche Motivationsprobleme, äh, dass, dass sich dann wieder jetzt zu so fokussieren.
2: Oh. Ähm, ja. Ich finde geil, VfL Osnabrück aus freundschaftlicher Verbundenheit, liebe Grüße an Pepe, dass die da wirklich, der VfL Osnabrück in der Nachspielzeit zwei Tore macht die auch noch ganz geil waren. Fand ich schon ziemlich geil. Und noch zur dritten Liga, dass Dresden aber auch nicht aufgestiegen ist, weil denen fehlt auch nur ein Punkt. Finde ich ja. eigentlich auch ganz angenehm, ne?
1: Ja, und dass Saarbrücken auch nicht aufgestiegen ist, äh, ganz nett. Die waren ja auch oben, das war ja, das war ja der Vierkampf irgendwie. Wiesbaden, Saarbrücken, ähm, Osnabrück und Dresden. Und äh, dass dann, dass dann die, die, die Osnabrücker, mir ja, auch der sympathischste Verein von denen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Total. Mein guter Freund, der Pirot, ist ja äh, Osnabrücker, deswegen allein deshalb habe ich denen das gegönnt. Die haben auch eine richtig gute Torwartschule, ne? Da kommen einige Erst- und Zweitliga-Torwerte her, unter anderem ja Marvin Schwebe. Wer hat,
2: die hat die da auch gespielt? Wer hat da auch gespielt? Ja, du nicht. Viele. Ja, nicht.
3: Aber sag mir
2: nochmal. Der Tiginator. Ja, stimmt. Die, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ich
3: dachte, dachte man ist Heuer Fernandes. Ich meine, der kommt auch aus ja. der. Ost Bochum. Schule. Ja, kann sein. Ja. Ich glaube, Heuer Fernandes kommt aus Bochum. Gebürtig, aber. Äh, vom, vom spielerischen her? Na, ich weiß es nicht. Da könnte ja, es genau. P-Rod jetzt spontan, der doch Osnabrück, hier, richtig, seit 2014. Ähm, hätte uns jetzt p ein riesengroßes, äh, äh, wie heißt es hier, Impulsreferat drüber halten können, wer alles aus der Torwartschule
1: bei Osnabrück kam. Das sind einige. Ich bin mal gespannt auf Elversberg in der zweiten Liga. Also, ich weiß ja erstmal gar nicht, ob die überhaupt in ihrem Stadion spielen dürfen, ob das eine Liga lizenz bekommt mhm. oder ob die nach Saarbrücken ausweichen müssen. Oder auf jeden Fall dürfen wir keine Abendspiele machen, weil die Flutlichtmasten nicht äh, ausgerichtet sind dafür. Ja, ist, ja ist auch, ist auch so, ein, so ein Märchen. Die haben ja den Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga jetzt gemacht. Ne? Ja. Ah ja, und Thema braunes Pack. Sehr gut, dass Dresden
3: nicht aufgestiegen ist. Ein Punkt gefehlt, schade Schokolade.
1: Ja.
3: Bleibt mal schön in der dritten Liga da. Lieber nee, Markus. Ich brauche auch nicht, äh, den brauche ich nicht, ganz genau. Ich brauche auch nicht Hansa gegen Dresden in der gleichen Liga, das äh, will auch kein Mensch. Ja. Aber ihr habt schon recht, also diese beiden Platzstürme da, ähm, Wien und HSV, davon musst du erstmal erholen mental und dann wieder für die Relegation da Kraft zu schöpfen. Das ist schon. Aber, da. aber, da aber ich, ich kann mich an kein Spiel nicht. erinnern.
2: Außer Schalke's Drei-Minuten-Meisterschaft, wo das so war, und das dann zweimal am gleichen Wochenende finde ich ja. schon
1: richtig ja. heftig. Und, und, die Bayern haben ja auch in der 89. Minute erst getroffen, ja. ne? Also Hätt bis. Es
3: hätte noch gefehlt, dass, das einer in Dortmund sagt, das Spiel in Köln ist 1 zu 1 ausgegangen und da auch alle den Platz stürmen.
1: Das, also das war ja, das war ja wirklich in, äh, das hätte Dortmund ja gereicht. Ja. Ein Unentschieden, in, ja, Unentschieden ja. dann hätten die ja sogar verlieren können, ne? Ein Unentschieden in Köln ja. hätte den Dortmund dann gereicht. Ja. ja. Ich habe hier übrigens mal gerade ähm, Stadiendaten von, von Elversberg auf. 10.000 Zuschauerkapazität, 6.320 Stehplätze, 3.410 Sitzplätze, 270 Logenplätze. Und Flutlichtanlage, vier Masten mit insgesamt 80 Flutlichtstrahlern. Naja, aber da geht es ja um die...
0: Was müsste man das in Lumen?
3: Ja, die Lumenzahl. Die haben ja, ja im Franz kremer Stadion
1: Beleuchtungsstärke 800 Lux. Ja, ja dann,
3: dann muss man genau. ja gucken, was das Franz kremer Stadion, weil die dürfen keine Abendspiele machen und das okay. nicht
1: in der -Liga. Ich weiß auch nicht, ob 10.000 10 Plätze für die zweite Liga. Das war ja bis zu dieser Saison einschließlich in der dritten Liga mit 10.000 Plätzen, die du da haben musstest. Ähm, ich weiß nicht, ob die zweite Liga da nicht 15.000 hat oder so. Keine Ahnung. Boah, keine Ahnung.
0: Naja. Übrigens, übrigens kurzer, kurzer Information, Bielefeld, also äh, die, die Spieler von Arminia zahlen den, den also den Gäste-Support sozusagen. Also für das Spiel in, ja. 500,
1: ja. in ja. 500 Karten in Wien-Wiesbaden oder sowas.
0: Nee, 1900 noch was. Okay.
2: Ja, mal hin, ne? Ja.
3: ja. Haben wir noch andere positive oder negative Emotionen zum letzten Spieltag?
1: Ich, ich bin froh, dass es das rum ist. Ein bisschen Pause tut das, glaube ich, mal gut. War eine intensive Saison. Ja, also also ich, jetzt, jetzt ist eine kleine Pause vom Fußball mal gut. Ja. Ich wenn es wieder losgeht.
3: Wobei das Loch wird bald kommen, ne? dieses Fußballloch, wenn das Wetter draußen geil ist und kein einziges ja. Fußballspiel stattfindet.
2: Was macht man am Wochenende?
3: Ja und dann musste wieder im Winter da irgendwo gegen Bochum im Rhein Energiestadion bei minus drei Grad rumhängen Winter war März in dem Fall aber ne, Klimawandel und so ähm, ja warum nicht im Sommer gespielt wird werde ich auch nicht verstehen finde, in, in, in Katar kann man auch alles verschieben das also war nicht für den für den Klimawandel aber okay so weiß halt nun mal ich werde in ein Loch fallen ja aber ich habe eine gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer ich werde mich nächstes Jahr weitestgehend vom Profifußball live vor Ort der Herren Zurückziehen. Ja, ja, sauber. Damit wir das deutscher Meister werden. Vielleicht. Alles, alles für die Meisterschaft. Vielleicht, also zwei Spiele nehme ich davon aus. Auswärts in Bremen und wenn es das geben sollte, halt auswärts in Hamburg, falls es dazu kommen sollte. Alle anderen werde ich mir, glaube ich, verkürzt nicht knicken. Ähm, außer es passiert irgendwas ganz Besonderes, aber es reicht mir. Dieses Jahr war sehr, sehr reiseintensiv und irgendwie ja, weiß ich, nicht. ich sehe mich gerade eher auf kleineren Sportplätzen als in diesem Profifußballbetrieb. Mir geht's da ein bisschen wie Jonas Sektor. Mir ist irgendwie das Brimborium zu viel geworden bei diesem ganzen Spiel mit immer Anreise und dann hast du da irgendwelche 50.000 Leute, die durch dieselbe Tür durch müssen. Dann wirst du in irgendwelchen Auswärtsblöcken, die wieder kacke behandelt. Dann, also von den, von den Veranstaltern und der Polizei, meine ich jetzt. Dann hast du da bei den Gegnern irgendwelche Volker-Oten und irgendwelche Besowskis und keine Ahnung. Also ich bin so ein bisschen müde von dem, von dem ganzen Live-Fußball in der ersten Liga. Ich sehe mich im Moment eher bei, wie gesagt, kleineren äh, Vereinen und so.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht teilen. Ich habe mir nächstes Jahr vorgenommen, das ein oder andere Mal mehr nach Köln zu fahren.
3: Ja, also also, muss ich keinen Menschen ja, machen. ich machen.
0: Das 34er so. Ja, den genau. Den Erik, mach <lacht> es. Mach
1: Ich glaube, glaub, da brauche ich aber auch spätestens nach der Hinserie nicht mehr nach Hause kommen.
3: <lacht> Na gut, ne? Dafür hast du eine 30er-Serie. Und hast die ah.
1: Reisekosten wieder raus, ne? Ja. ja. Genau, das. Äh Hängt vom
3: Ehevertrag, gegebenenfalls ab, falls sowas existiert. Mal gucken. Vielleicht kannst du auf irgendeiner auswärtsreisenden
1: Scheidungsanwalt kennenlernen und dann, dann läuft das vielleicht. Nein, so viel eine ja, 34er. Hab... 34er habe ich nie geschafft, das war früher mal meine Intention. Aber zu, du hast zu 32, oder? Zu Studentenzeit genau, da habe ich 32er okay. hab ich geschafft. Ich höre dir zu. Ja.
3: Welche beiden fehlten?
1: Es fehlte das Auswärtsspiel in Mainz und ja. äh, dann war auch die Woche drauf gegen Hertha, mir egal. Also Es war, glaube ich, der 31. oder 32. Spieltag in Mainz, da lag ich mit Fieber flach und dann war auch das nächste Heimspiel gegen Hertha, mir egal. Ja,
3: gut. Beides Grounds, die man, glaube ich, auch nicht unbedingt covern muss.
1: Es war noch im alten Bruchwegstadion, wo der Name im Programm war. Oh, 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 oh ja, ich Bruch. erinnere mich. Oh. 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 Ja, ja. Nee, aber mal nochmal so zwei, drei mehr Spiele. Äh, Habe ja auch meinem Sohnemann versprochen, dass der nächstes Jahr dann auch das erste Mal mit mir nach Müngersdorf kommt und dann wäre schön in Müngersdorf.
0: Ja, ist, wisst, ihr, wisst ihr eigentlich, was das eigentlich das Allerschlimmste am Abstieg des Schalker ist? Wir können ja,
1: uns nicht ja, zufällig ja. da treffen. Hab ich auch ja, schon das ist ja. wirklich ärgerlich. Aber so ein zufälliges Treffen beim St. Pauli-Spiel wäre ja möglich.
3: Ja. Oder beim HSV-Spiel. Einen anderen Verein suchen, dem er dann auswärts äh, sofort ausscheidet.
0: Ja, okay. Das können wir bestimmt hinkriegen. Einmal da zufällig in der gleichen Reihe die Plätze haben, das wäre schon witzig. Wäre ja, witzig. Gibt, Dinge gibt
1: es im Leben, ja,
0: die gibt's Masse. Da waren wir alle in der Ticketbörse, alle auf, auf die gleichen Plätze.
1: Wir, wir haben uns halt alle Zeit, wie wir es abgesprochen haben, alle Zeit gleich eingewählt und haben ja. den Zufallsgenerator die Plätze wählen, äh, ja, uns genau. zuordnen lassen. Also Wenn, Wir haben ja nur die, die höchste Kategorie uns ausgesucht und das, ja. das hat dann funktioniert. <lacht> Wenn ich aber einen Wunsch
3: frei habe, dann bitte, bitte nicht im Dezember oder Januar oder so. Bei <lacht> lieblicherem Wetter. Oh, schöne Glühweintour. Ja. Hätte auch nichts gegen. Ja. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr schade. Ich habe ja so ein bisschen so mein mein Fable für den Frauenfußball diese Saison entdeckt. Kein einziger außer Bremen, kein einziger norddeutscher Verein in der ersten Frauenbundesliga, wo ich da mal hinfahren könnte. Nur Bremen.
1: Ja, wobei man sagen muss, ähm, HSV und St. Pauli, die machen es ja so, dass die von unten die Ligen hochgehen. Ne? Die haben sich ja. Ja bewusst dagegen entschieden, äh, Lizenzen zu kaufen ja. und äh, gehen den ganzen Weg von unten hoch. Das ist richtig. Ja. St. Pauli ist heute auf
3: den Pokal der Frauen
1: geworden. 6-1 Finale, glaube ich, ne? Mhm.
3: Genau, Raik war doch vor Ort, meine ich.
1: Da auch noch. Ja, der hat doch heute Sport. noch ein politisches Statement ja.
3: beim Lauf gegen Rechts ja. ja. Der, der hat, glaube ich, sein großes Vorbild, Felix Tamsut und möchte den gerne, ihn gerne gleich machen. Also, den ja. habe ich auch bei den Frauen getroffen, übrigens. Liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Jo. Ja. Ja. Dann hätten wir noch einmal die Spenden. Die Saisonspende. Ach so, ja. Müssen wir mal
3: eben ganz kurz mein Dokument hier aufmachen. Also ich muss es machen. Und dann könnt ihr schon mal mir ähm, Sachen ins Ohr flüstern. Das, das
1: jetzt machen jetzt die bestimmt. beiden anderen Kollegen. Ich tippe in der Zwischenzeit nochmal.
3: 5.000. Ja, Daniel zahlt 5.000. Okay, sehr, sehr <lacht> also wir, ein können Tor? Ja schon,
0: wir, können, nee, wir können ja schon mal eintragen: 50 Euro für Klassenerhalt Herren und Frauen. Das ist korrekt. Ein Tor. Äh, wie viel gab das?
3: 2 Euro, glaube ich, ne, oder? 2
0: Euro, ja. Und U2000er. Oh. Da muss ich reingucken. Oh,
3: war ein paar. Ja, Mael, äh, Adl, ja.
0: Lemperle, Thielmann, Hussein, Basic, 4.
3: 4. Ja. Ähm, ja, das sieht doch alles nach allem aus. Quasi.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen?
3: Ich lese gerade hier alles durch. Welche Tor hatten wir nicht? Leider, knapp dran gewesen, aber danke an Sommer nicht. Nö, 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 das war's. Also haben wir 6 Euro. Das ja. Lang, ja So, und jetzt bin ich nicht genug vorbereitet, um äh, das auszurechnen, was wir jetzt insgesamt in Saison... Muss,
1: musst du ja nicht. Wir werden ja wahrscheinlich sowas wie einen Rückblick machen. da kann man sagen, wir alles... alles. Wir es, genau. halt, ja. Dann will
3: ich ja mal ausrechnen, wie viel jeder Einzelne von uns nochmal durch Seitenwetten und so extra bezahlen muss.
1: Ja, das wird genau. eine Menge sein.
3: ja ja Auf jeden Fall muss ein gewisser Ruhrportellis sich ein Tickets-Trikot kaufen.
1: Ja, easy. Er darf, er darf.
3: Er darf.
0: Ich weiß auch schon, welches es sein wird. Das wird das blaue Auswärtstrikot der Saison werden.
3: Das finde ich inzwischen gar nicht mehr so hässlich. Ehrlich. Ich auch nicht. Das sieht echt gar nicht mal so schlecht aus.
0: Das, das Schlimme ist ja, weißt du, wenn du dir halt das... Ich habe ich hab ja mein äh, Jubiläumstrikot, das 75-Jahre-FC-Jubiläumstrikot ja entweiht. Und das ist tatsächlich ein ketchup drauf drauf. Ne?
3: Nein! Och, Marco... Ich Marco,
1: hättest du das hab,
0: einfach gelassen? Ich habe es tatsächlich geschafft, aber sieht man, also sieht man nur unten. Also irgendwie in dem, dem wo es umgeschlagen ist, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, da einen Currywurstfleck drauf zu machen. Das ist unten, eigentlich von unten, aber schimmert halt so komisch durch. Scheint so, dass du irgendwo gewesen bist, wo es viel Currywurst gab. Ich habe, ich habe, das ist, das ist das Schlimme, ich habe tatsächlich nur eine Krönwurst gegessen und habe dann gedacht so, äh, das, was ich essen kann, das kann ich auch trinken. Ich sag mal, ich war ja, bin ja mit dem Auto nach Köln gekommen und nicht mehr mit dem Auto zurückgefahren, weil ein Freund von mir doch seinen Geburtstag gefeiert hat, der in Köln wohnt. Ähm, der hat gefeiert im Hockeyclub DHKTC Rot-Weiß-Köln.
1: Also direkt gegenüber vom Stadion.
0: Das ist direkt am Kuckuck. Ja. Das wurde mir aber nicht gesagt. Und ich hatte irgendwie, warum auch immer, Blau-Weiß-Köln im Kopf. Bin dann zu meinem Auto zurück, habe mich dann umgezogen, weil der eine Motoparty party hat, habe mich umgezogen, habe mich dann auf einen E-Roller gesetzt und bin 4,5 Kilometer durch Köln gefahren. Vielleicht nicht mehr ganz im nüchternen Kopf. Was man aber sagen kann, Köln ist eine gut ausgebaute Fahrradstadt. Da sind ja überall Fahrradwege. Und so bin ich dann nur auf diesen Fahrradwegen dahergeperzt. Komme auf diesen Parkplatz an, stelle den Roller ab Denkst du, ja, hat hier gut geklappt. Und meine Frau sagt, ja, wo seid ihr denn alle? Ja, wo bist du denn? Ich, ich stehe hier an dem Parkplatz, hier ist nicht ein Auto, ich höre auch keine Musik, nichts, wo seid ihr denn? Ja, wo bist du denn? Ja, hier, blau, D H K T -H C blau, weiß, Und sagt die, du bist so dumm. Du bist so dumm. habe ich halt nochmal dreieinhalb Kilometer nochmal noch zurückgefahren. Also ich bin am dem Hockeyclub auch vorbeigefahren, Luftlinie. Und drei Kilometer in die andere Richtung. Ich ja, kam echt, natürlich wieder halb dann an. Genau, Richtung, Richtung Daniel und bin dann wieder zurückgefahren. Dass wir uns da nicht
2: entgegengekommen sind, wunderbar, wir waren so lange im Stadion, aber gut.
0: Ja, ich war aber auch lange im Stadion und dann bin ich ja noch zum Auto und äh, ja. ja. Okay. Mal
2: ganz ja. off-topic, habt ihr eigentlich mitgekriegt äh, äh, bei Ajax?
0: Mit, dem, mit der Schlägerei? Mit dem mit, mit
2: Berghuis? Uh, ja, er ist im Bus gestiegen und da hat ein Twente, ein Enskede Fan, hat äh, den Mitspieler rassistisch beleidigt und dann hat das sich Berkelis umgedreht und hat ihm einfach ansatzlos voll ein in die Schnauze
1: gehauen. und Ist angestiegen.
2: Ja. Mega geil. Sorry, dass ich das so sage. Ne? keine Gewalt, aber es war echt mega. Weil ich,
1: ich weiß jetzt nicht, wie du nach einem Bericht von Marco auf Gewalt kommst, aber. Entschuldigung, oder?
2: Also ganz, weil es
1: off Topic war, Fußball. Die ich wollte ja, also die ganze
2: ich, Zeit schon gesehen. einbringen,
0: tut mir leid. Habe ich auch gesehen, aber äh, vor allem der Ordner, der steht da so einfach daneben und lässt den, lässt den gewähren, ne?
2: Ja gut, der war natürlich auch völlig perplex, weil ich hätte, halt, der wirklich völlig ansatzlos, aber ich sag mal, wenn so ein scheiß Nazi-Arschloch da irgendwelche Sprüche bringt, so läuft's halt im Leben, ne?
1: Immer drauf, immer drauf. Ja.
2: Vielleicht
3: sollte ich mal nach Dresden schicken und mal dem Herrn, den Trainer da ja. vorstellen.
2: Ja, naja. Ja, ja ist ein netter Typ. Ja, ja. Gut, Leute, gibt's noch was?
1: Ja, ist 5 2, 12. Ja. Ist das? Zwei, zwei, zwei Sachen noch und zwar, ähm, ja, wir haben ja eben gesagt, wir machen noch eine Rückblickfolge und wir machen ja auch noch eine Folge für die Trotzdem-Hier-Family und ich weiß nicht, wer von euch das jetzt einmal ganz kurz erzählen will, was das ist, weil Housekeeping haben wir noch keins gemacht, dann lasst doch die Leute, die uns heute das erste Mal hören und ganz durchgehört haben, einmal erklären, wie kann ich denn in die Trotzdem-Hier-Family reinkommen und was bedeutet das? Also ich sag mal, wer uns zum ersten Mal hört, ist nach der
3: ersten Stunde, wo wir nicht über Köln-Bayern geredet haben, schon ausgestiegen. Aber wer trotzdem durchgehalten hat, der erfährt jetzt hier exklusiv, dass die Trotzdem-Hier-Family die Möglichkeit ist, uns bei Steady zu unterstützen. Wie das geht, erfährt man unter wwwtrotzdem slash spenden. Und zwar kann man dann Mitglied der exklusiven Family werden. Es gibt drei Mitgliedschaften, die Matze Lehmann-Mitgliedschaft, die Marco Höger-Mitgliedschaft und die Armin Fee. Mitgliedschaft. Die letzte ist besonders toll, weil die kostet mehr als alle anderen, aber bringt auch nicht viel mehr. Und jeder, der da Mitglied wird, bekommt im Jahr vier exklusive Folgen, also pro Quartal quasi eine. Und zwar Folgen, die sonst nicht erschienen werden. Also wir nehmen euch nichts aus dem regulären Feedback, sondern wir machen einfach noch vier Folgen mehr, die so ein bisschen zeitlos sind und nicht an eine Saison gebunden, sondern mehr so überzeitliche Themen behandelt. Damals haben wir zum Beispiel dann in der ersten Family-Friends-Folge haben wir ähm, unsere Vollhorst-Elf der letzten 20 Jahre gewählt, also die schlimmsten Unsympathen der Bundesliga in eine Elf gepackt und ich sag mal so viel, da ist eine richtige Tretertruppe truppe rausgekommen. also der FC Augsburg wäre neidisch auf die, glaube ich. Sind auch wohl ein paar Leipziger und Augsburger dabei, schon mal kleiner Spoiler, aber wer da genau drin ist, das könnt ihr nur erfahren, wenn ihr denn Mitglied der Family werdet und euch diese Folge dann dadurch Zugang dazu verschafft. Ja, wenn das was für euch ist, dann www.trotzdemhier.de
1: slash spenden. Und da werdet ihr in der Sommerpause von uns auf jeden Fall was hören. Genau. Ja. Ob ihr wollt wir wollen oder nicht.
3: Wir singen 90 Minuten lang die besten Fangesänge von allen Vereinen.
0: Und Marco Ach, macht den äh,
3: Dirigent. Hab,
0: hab, äh, kurze Frage: Habt ihr diesen Kasper-Shop? Also ich weiß nicht, was manchmal mit meiner Timeline los ist. Äh, Balkon Ultra? Ja, ganz schrecklich.
2: Aus
3: Welchem Verein jetzt? Ja.
0: Bei, bei 3,90 war das doch, oder? Irgendwo habe ich das. Ich, ich habe hab, hab das witzigerweise zwei, drei Tage bevor das bei 3,90 äh, thematisiert wurde, habe ich das auch bei mir in, in Instagram gesehen und die der, wissen, ist, der,
2: ist kein, der ist kein Anhänger von irgendeinem Verein, der steht einfach allein auf seinem Balkon und macht irgendwelche bekloppten so. Gesänge alleine, ist es ist komplett hirnverbrannt.
3: <lacht> Apropos Instagram und Hirnverbrannt, noch ein Tipp zum Wochenende oder zum Wochenstart. Markus Bubbles Instagram-Account. Oh, hey, Traum, Träumchen. Ein Rabbit Hole für sich selbst.
0: Danke danke für sehr viele Lacher.
3: Okay. Yep.
0: Da, also Daniel, da kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen, vielen
1: Dank. Ich habe yeah, yeah. so gelacht. Ich finde die Elversberg-Frauen auch großartig, Daniel. <lacht> oh, ja. ja. das waren aber Fans, ne? fan äh, Stimmt. Ja. Oh, aber auch... mit euch ja, oh nein, das,
3: das wollte ich ja mit euch im Playa gehen. nachdrehen, das habe ich vergessen, dieses Video. Wie kommen wir für so Sternenförmig. Ja, ja. Hätte ich mit Reik und Daniel und Marco eigentlich nachspielen wollen. Ja,
2: aber Raik und, ich, äh, Raik und ich hätten auf jeden Fall noch Heidi und Tom machen können. Aber haben wir ja, auch vergessen.
3: Habt ihr auch vergessen. Mensch, ey. Wir liefern echt nicht mehr. Wir sind
1: nicht mehr so gut wie früher. Leider, leider. Gut. Ja, gut. Ich würde sagen, ich 0 Uhr. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ja, danke, Schönen dass du moderiert hast, Erik. Hast du gut gemacht. Ja, du hast den Anfang wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das war doch, doch, irgendwie doch, doch. so eine halbe ich War Minute, live im Bus okay. dabei. Eine halbe Minute ja. doch, am Start habe ich den Ball zugespielt bekommen. <lacht> ja, ansonsten, allen Zuhörenden draußen an den Endgeräten, eine schöne Sommerpause. Bleibt uns auch über den Sommer hinaus gewogen. Gebt uns gerne Feedback, ähm, ob euch das gefällt, wie wir das machen, was wir machen, ob ihr Verbesserungswünsche habt ähm, lasst uns einfach mal ein bisschen was äh, an Feedback zukommen. Äh, Feedback ist immer ganz toll, immer ein Geschenk, sowas dann zu bekommen. Und ansonsten wünschen wir euch allen eine schöne Sommerpause und ja, vielen Dank für eure treuen, zuhörenden Ohren.
2: Genau, und wenn ihr etwas richtig beschissen findet und richtig einen Hass habt, dann schreibt das gerne an wwwfortuna mhm.
1: und per E-Mail. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, wir sind trotzdem hier bis spätestens zum Saisonrückblick. Tschüss.
2: Oh, tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.